0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter eh bien, Mathieu, Vincent et Augustin de Montière qui euh, sont tous les deux dans Summit Gravity. Donc Mathieu qui est le CEO et Augustin le COO. Alors je me rappelle pas de, de à quoi correspond exactement l'acronyme. Excuse-moi Augustin, est-ce que tu pourrais nous le préciser
1: Alors CEO, ça veut dire en anglais Chief Operating Officer. En fait, c'est... Euh le rôle, disons, qui permet euh, à l'entreprise de faire la courroie de distribution entre la vision du CEO et les opérations. En fait, c'est un peu l'homme à tout faire qui transforme la vision en opération.
0: Ok, bon bah merci beaucoup pour cette précision euh, et notamment pour tous ceux qui ne connaissaient pas l'acronyme. Et aujourd'hui, on va parler en fait de sélection de projets pour euh, eh euh, des... aller euh, trouver des pépites, notamment des projets sur lesquels il va y avoir de la création de valeur, se positionner tôt. C'est ben, notamment un des services qui a été mis en place par Summit Gravity au sein de, de, donc, de leur entreprise et qui est proposé sur le site, dont vous avez le lien d'ailleurs en description et en commentaire épinglé. Et voilà, on va... Euh, ils vont vous partager aujourd'hui euh, la manière dont ils font la sélection de ces projets et euh, tout le process par lequel ils passent pour euh, aller les chercher. Donc avant, euh, avant de continuer, je vais donner un peu de contexte aussi euh, sur euh, notre rencontre. Hein, C'est un membre de ma communauté euh, privée, euh, Cédric, je te salue en passant, qui nous a mis en relation. Et donc euh, euh, Augustin a rejoint ma communauté privée euh, il y a de ça un, un mois à peu près, un mois et demi je crois. Bienvenue euh, à toi à nouveau très heureux de t'avoir parmi nous. Un
1: certain temps, malheureusement, le, <rire> le temps est passé et puis c'était dans les cartons. Euh, Maintenant, c'est fait. Accélérer le procès.
0: Et, euh, et donc, on a été mis en relation parce qu'il euh, y a Summit Mining aussi qui est euh, beaucoup plus euh, alors, euh, connu, me semble-t-il, dans l'univers crypto, puisque plus d'antériorité aussi. Et donc, euh, vous étiez venu faire euh, une intervention pour nous parler de l'écosystème du mining avec euh, bah, euh, tout ce que vous aviez pu mettre en place de votre côté, comment vous fonctionnez, euh, diversification géographique, euh, les problématiques auxquelles vous êtes confrontés. Donc, c'était absolument passionnant. Et donc, j'ai rebondi par rapport à ça en découvrant aussi ce que vous faites avec Sumec Gravity en me disant que ce serait super. Alors moi, je, je me suis inscrit, j'ai rempli mon CNU Customer qui a mis un peu de temps à passer de par ma situation géographique. Mais... Ouais. Voilà, ça y est, maintenant je l'ai passé et je vais pouvoir euh, du coup euh, commencer à investir, euh, notamment auprès de Summit Gravity. Et donc, euh, alors je précise que cette vidéo n'est en rien sponsorisée. Voilà, c'est pour le pur plaisir de les recevoir et euh, de, bah, de vous apporter de la valeur et puis aussi de vous faire découvrir leur service. Il voilà, n'y a aucun accord de quelque manière que ce soit entre nous. Et, euh, et donc, euh, le, le, pour revenir à la partie euh, contexte, euh, on va... Parler maintenant donc, de ce que vous mettez en place euh, de, et de quelle manière. Donc, si vous pouvez vous présenter, j'ai déjà beaucoup parlé, mais si vous pouvez euh, dire euh, voilà, rapidement votre parcours, qui vous êtes, ce que vous faites et, euh, et euh, aussi euh, présenter rapidement euh, l'activité de Sumit Gravity.
2: Yes, bah je vais commencer, euh, puisqu'en fait, euh, je, je m'appelle Mathieu, je suis le fondateur de Sumit et en fait, ça fera la transition avec Augustin au moment où il est arrivé. Et comme tu le disais tout à l'heure, en fait, j'ai commencé avec le lancement de Summit Mining, qui est un service d'investissement mutualisé dans les mining de minage. C'est-à-dire que normalement, on achète sa machine soi-même, on la branche ou on la fait brancher quelque part. Et nous, ce, on, nous, ce dont on s'est rendu compte, c'est que c'était difficile de gérer des machines de minage de cette manière. Et on a voulu mutualiser tout un parc de minage. Donc, on reçoit l'argent des, des clients. On décide de quel, de, de quel type de machine de minage on va acheter et où on va les brancher. Donc, ça, c'est un service que j'ai lancé il y a 4 ans, 4 ans et demi maintenant. Et euh, je l'ai lancé à partir de l'Irlande parce que j'étais euh, trader professionnel. Ça fait 13 ans que je suis en Irlande et 7 ans, euh, j'ai passé en tant que trader professionnel sur le marché du, du Forex. Et en fait, euh, quand j'ai lancé Summit Manning, à un moment, on a décidé de fermer les portes de Summit Mining parce que ce qui s'est passé, c'est que le prix des machines de minage commençait à devenir vraiment complètement délirant. Et euh, du coup, on est arrivé à une journée où on a dit OK, le, les portes sont fermées, vous ne pouvez plus investir, euh, que vous soyez client ou non client. Et en fait, l'idée, c'était de protéger les clients derrière, puisqu'en fait, on a beaucoup de clients qui sont particuliers et qui ne mesurent pas nécessairement le risque qu'il y a sur les marchés financiers et encore moins sur, sur la crypto. Donc nous, on, on sert un petit peu de pare-feu par rapport à ces clients pour faire en sorte qu'ils ne puissent pas investir dans des conditions qui sont complètement extrêmes. Et via l'expérience que j'ai et que Augustin et que nous, dans l'équipe, on a, on arrive à, à maîtriser ce facteur clé et se dire, OK, là, c'est un bon moment pour investir. Là, c'est un moins bon moment. Donc, euh, ce qui s'est passé, comme je disais, c'est qu'un jour, on a fermé les portes de, de Summit Mining et euh, on a des clients qui, qui voulaient euh, continuer d'investir, mais pour qui on disait, là, ce n'est vraiment, vraiment pas le moment. Et moi, en parallèle de, de faire du minage, euh, je faisais des investissements euh, traditionnels dans la crypto, enfin plus traditionnels, c'est-à-dire j'achète du Bitcoin ou d'autres cryptos qui me semblent être à fort potentiel. Donc, je fais une analyse. Est-ce que ça, c'est intéressant Oui, non, sur le court terme, le long terme. Euh, faire un petit peu de finance décentralisée, investir un petit peu dans les ICO. Et cette, cette approche que j'avais pour moi-même, je me suis dit, ben, pourquoi en fait ne pas la proposer aux clients de Summit Mining qui ne peuvent plus investir dans Summit Mining et créer un nouveau service qui s'appellera Summit Gravity et où on, on gérera d'une certaine manière les investissements des clients, non pas dans des machines de minage, mais d'une manière mutualisée, exactement comme on l'a fait, mais dans des crypto-monnaies à fort potentiel. Donc les crypto-monnaies à fort potentiel, ça peut être des crypto-monnaies qui sont déjà listées, donc on peut acheter sur Binance, Kraken ou je ne sais quoi, euh, mais ça peut aussi être des, des cryptos dont personne n'a jamais entendu parler pour une simple raison, c'est que le projet n'est pas encore listé, il est encore en phase d'ICO. Donc, euh, on a décidé d'en lancer ce, ce service-là, et ça, c'était il y a un an et demi. Et comme on commençait à lancer un service, un deuxième, un troisième, un quatrième, puisqu'il y en a d'autres qui, qui sont liés à ça, qu'on a décidé de lancer petit à petit, on a eu besoin de structurer nos services, et c'est à ce moment-là qu'Augustin est arrivé, avec toute son expérience dont il va parler juste après en tant que start-upper et euh, advisor de, de start-up également, en disant, bah, moi, je peux structurer les services. Et on a fait appel à Augustin pour nous aider à, à, à structurer les différents services estampillés Summit, et notamment euh, Summit Gravity. Voilà, c'est un petit peu, le, 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 en deux, deux, trois minutes, ce que je peux résumer de, de, bah, de mon parcours euh, purement au sein de Sumit et également l'arrivée d'Augustin dans, dans Sumit et dans Summit Gravity plus particulièrement.
0: Excellent, merci beaucoup Mathieu. Euh, avant, avant de poursuivre avec Augustin, est-ce que tu peux me, nous donner quelques chiffres sur Sumit d'une manière générale Ça aidera, je pense, à contextualiser ben, le, quand même l'importance le, le, que vous avez aujourd'hui dans l'écosystème crypto.
2: Yes, alors Sumit, euh, au niveau de, de Sumit Mining, au plus haut, on avait plus de 45 millions d'euros de, de machines sous gestion. Donc là, le prix des machines est tombé. Donc Suite à l'annonce qu'on a fait de fermer les portes, d'ailleurs, c'était une excellente décision puisque si on n'avait pas fermé les portes, on a des clients qui auraient acheté des machines de minage super chères, même si c'est mutualisé, euh, ça aurait pénalisé vraiment toute la communauté et le prix est tombé depuis, et donc on est beaucoup, moins, beaucoup plus faible aujourd'hui en termes de capitalisation euh, de machines de minage au sein de, de Summit Mining, euh, Summit Gravity, on a plus de 10 millions investis euh, également. On a un autre service euh, qui s'appelle Quantum, euh, qui est un peu pareil en termes de capitalisation. Et après, on a nos propres fonds euh, sous gestion qui étaient d'une trentaine de, de millions. Donc euh, voilà un petit peu l'ordre d'idée. Sachant que derrière, on est en train de faire également une ICO, on a déjà levé quelques millions et on cherche à en lever davantage pour développer euh, tout l'écosystème. Et c'est ce développement de l'écosystème qui nécessite, enfin, ça, paraît, euh, ça paraît évident, mais ça nécessite quand même une structuration extrêmement pointue et importante au niveau des services dans, 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 dans un premier temps, mais aussi au niveau administratif, notamment avec l'enregistrement euh, PSAN, donc tout ce qui est relations investisseurs avec l'AMF et tout ce, genre, euh, tout ce genre de choses. Voilà un petit peu le, le, le contexte de, de,
0: de Summit aujourd'hui. Merci beaucoup. Euh, Augustin, tu viens de te présenter.
1: Comme disait, euh, comme disait Mathieu, donc moi, j'ai rejoint Summit en 2021, euh, donc au lancement de Gravity. Et comme l'expliquait, bah, ça faisait suite. Euh, J'étais à la base client euh, de, de Summit et euh, bah, je suivais régulièrement les différents lives euh, qu'on a toutes les semaines où Mathieu répond aux questions des clients. Et donc en suivant les lives, j'ai entendu et j'avais compris qu'il y avait un lancement de Gravity dans les cartons. Et il se trouve qu'à l'époque, euh, bah d'ailleurs Cédric, on s'est connu à ce moment-là, je m'intéressais fortement à l'investissement dans le monde de la blockchain. Pourquoi Parce que j'avais passé deux ans à Londres, dans une école qui s'appelle la London Business School, qui est une école qui est très orientée finance. Et en passant deux ans sur les bancs de cette école financière, je m'étais dit la finance classique, c'est lent, c'est cher, c'est réservé des élites. Ayant passé 15 ans de ma vie à vendre l'innovation pour avoir été startupper, créer des boîtes, gérer des projets d'innovation dans les grands groupes, la nature ayant horreur du vide, c'est m'était inconcevable que la finance classique reste en place avec un système aussi peu efficace. Et donc j'ai commencé à m'intéresser aux cryptos, à la blockchain. Et c'est là que je me suis dit bah, d'un côté il y a euh, les dégènes, les cowboys euh, qui font la réputation de la crypto, qui s'amusent parce que c'est le parc d'attraction. Et d'un côté, il y a les grandes institutions qui ne jurent que pas de bitcoin et qui sont trop frileux pour aller ailleurs. Et entre les deux, il n'y avait rien. Entre les deux, il n'y avait rien. Toutes les techniques d'investissement du la finance classique n'étaient pas du tout explorées sur la blockchain parce qu'il n'y avait pas d'outils, parce qu'il n'y avait pas de références, parce qu'il n'y avait pas d'historique. Et je me suis attelé à comment bah, combler ce trou entre les dégènes et les instits sur les stratégies d'investissement le monde de la crypto. C'est là, du coup, c'est vrai qu'on est rentré en contact. Et à ce moment-là, j'étais aussi client de Summit Et donc, ayant entendu cette création de, de projets dans les cartons de, de, de services d'investissement, je me suis dit, bah là, il y a clairement quelque chose à faire. Je peux aider à, à Mathieu, en tout cas Summit à d'une part structurer le service d'investissement, d'autre part aider à scaler Summit parce que j'avais 15 ans d'expérience dans les pas de scaling de start-up, et aider aussi au management de l'équipe qui était toute naissante, on n'était que 5 ou 6 personnes à l'époque. Maintenant, on est une trentaine. Et donc, voilà la pôle historique de mon arrivée chez Summit et ce qu'on a essayé de faire ensemble Merci,
0: c'est très clair, direct et précis, <rire> c'est apprécié. <rire> je vous propose de passer à la partie où vous nous expliquez ce que vous faites justement dans Summit Gravity. Alors, vous, ça a été évoqué par Mathieu tout à l'heure. Effectivement, il y a Summit Quantum et Summit Gravity. Donc, euh, qu'est-ce que, qu que proposent déjà ces services et euh, comment ils fonctionnent en fait, globalement
2: yes, bah, Je vais, vais l'expliquer et puis après, euh, Augustin pourra rebondir. Euh... Donc en fait, Summit Quantum, euh, c'est euh, un service d'investissement sur ce qu'on appelle généralement les stablecoins. Donc il euh, n'y a rien de très 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 excitant par rapport à ça et en fait c'est un service qu'on ne met pas spécialement en avant pour les particuliers puisqu'en fait les particuliers quand ils viennent c'est plutôt le type des gènes comme disait Augustin et ils ne cherchent pas à avoir 3, 4, 5% à l'année dans la crypto-monnaie sinon en fait ils vont tout simplement sur un fonds d'assurance vie classique même si c'est un petit peu plus élevé les rendements qu'on a avec Summit Quantum ce n'est pas un, un service qui est, qui est là pour de la spéculation où on va faire à deux puisque derrière on est sur du sur du stable également donc ce n'est pas un service qu'on met en avant et on met plutôt en avant Summit Gravity, en tout cas on le met en avant, Summit Quantum, mais plutôt pour les fonds d'investissement derrière qui cherchent à une, une sérénité et une pérennité aussi de leurs investissements. Et eux, au contraire, ne cherchent pas à faire 80% à l'année, mais avec un risque de, de, de prix divisé par deux de leur investissement. Donc euh, voilà un petit peu le, le type de, de profil pour Summit Quantum. Et pour Summit Gravity, eh bien c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous, si on doit résumer en, en une phrase, Summit Gravity, c'est un service d'un dévestissement dans des crypto-monnaies à fort potentiel. Donc l'idée derrière, c'est comme son nom l'indique, c'est d'essayer de trouver des crypto-monnaies qui sont avec un fort potentiel. Ce qui veut dire que derrière, on est obligé de faire une analyse pour définir ce que nous, déjà, on appelle une crypto-monnaie à fort potentiel. C'est quoi Est-ce que c'est faire x2 Est-ce que c'est faire x10 euh, Et derrière, essayer de trouver euh, quel risque on est prêt à prendre par rapport à une crypto-monnaie qu'on trouve, puisque lorsqu'on trouve ce qu'on appelle une pépite euh, chez nous, eh bien, à, à nous de voir, OK, est-ce que c'est vrai Il y a un très, très fort retour sur investissement, mais on peut perdre 100% de notre investissement ou alors on est plus sur quelque chose qui est, qui est mesuré en termes de retour sur investissement et également de risque, puisque l'idée, c'est pas de, 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 de faire des investissements sur des cryptos qui sont les plus risqués possibles mais qui peuvent faire des fois mille à chaque fois, mais au risque de perdre tout son investissement. Sinon, en fait, Sumit Gravity n'aurait pas été un fonds équilibré au niveau de, des services, hein, au niveau des fonds de, 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 du, du service qu'on qu a. Donc, ce n'est pas un fonds d'investissement, mais un service d'investissement. Mais les fonds des clients dont je parle, eux, sont équilibrés en termes de répartition Hum, ce qu'il faut, qu faut comprendre, c'est que si on était prêt à prendre le risque maximum, en fait, on ne pourrait aller que sur des projets qui sont en phase d'ICO. Puisque bah, comme on le sait, en fait, les projets qui sont en phase d'ICO euh, n'ont pas encore vraiment fait leur preuve pour la plupart des projets. Alors, il y en a certains qui ont déjà fait leur preuve, mais la plupart des projets en ICO sont des projets totalement inconnus. Et on ne sait pas si l'équipe derrière va réussir à lancer le projet et va survivre euh, au, au lancement de, de la crypto-monnaie. C'est ce qui se passe quand on fait un investissement dans une start-up. C'est exactement la même chose. On investit dans une start-up, mais en equity, en action Et on ne sait pas si derrière, bah, la société va faire x100 ou x1000 ou si en fait, elle va juste disparaître au bout d'un an, deux ans ou, ou trois ans. Donc, c'est exactement la même chose. Et du coup, pour éviter d'avoir ce profil qui est complètement déséquilibré au niveau des fonds que l'on gère pour les clients, eh bien ce qu'on a décidé de faire, c'est d'équilibrer un petit peu en mettant un peu de, de, des fonds qu'on a sur des ICO un peu dans des cryptos euh, qui sont, comme je disais, à fort potentiel, donc un fort potentiel, mais déjà euh, listé et aussi sur des crypto-monnaies qui sont plus connues comme le Bitcoin et l'Ethereum, histoire d'avoir quand même un certain équilibre. Que ce ce qu'on remarque également, c'est que les, les cryptos qui ont le plus de potentiel, généralement le potentiel euh, se, euh, comment dire, se distingue, mais après, on est les, 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 le Bitcoin ou l'Ethereum qui repartent sur le marché. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Euh, par exemple, on voit que le Bitcoin a repris, euh, allez, j'arrondis, mais 100%. Et alors que le, les, les cryptos que nous, on a à, à, à fort potentiel ont repris 10, 20, 30 ou 40 Mais, qui peuvent, mais ces, ces projets peuvent faire potentiellement derrière 200, 300, 400 alors que le Bitcoin ne reprendra possiblement que 100 Donc, il y, y a un déséquilibre non seulement en termes de gains, mais il y a aussi un déséquilibre en termes de, de risques qu'on a essayé de combler pour éviter de, bah, de mettre tous nos œufs dans, dans le même panier quitte à faire potentiellement fois 1000 mais ce n'est pas l'idée. Ce n'est pas un service où on se dit, OK, on arrive, on, a, on peut perdre 100% des, des fois C'était euh, un petit peu l'idée. Et du coup, on a mis en place derrière toute une méthodologie pour trouver ces crypto-monnaies qui sont à fort potentiel, qu'elles soient déjà listées ou qu'elles ne le soient pas encore, euh, dans, comme on a par exemple avec, euh, avec les ICO dont je parlais juste avant. Euh, bon. Peut-être qu'Augustin peut rebondir là-dessus et nous expliquer un petit peu comment, comment on choisit ces fameuses crypto-monnaies à fort potentiel. Ce serait peut, parfait. Pas <rire> mal, pas mal aider peut-être la, la communauté puisqu'on a vraiment toute une liste de, de critères.
1: Je, je, vais, je vais y venir, mais avant ça, il faut juste bien expliquer qu'est-ce qui distingue Gravity des autres services. Parce que je pense que c'est extrêmement important de comprendre parce que des services d'investissement, il y en a pléthore. Mmh. Mais avant de lancer Gravity, on s'est posé une question fondamentale. quels sont les facteurs clés de succès des services d'investissement parce qu'in fine c'est des sous sous dans la peau poche et finalement l'argent n'ayant pas d'odeur qu'est-ce qui différencie deux services les uns des autres Et en fait on a repris un exemple assez parlant et l'exemple que tout le monde connaît qui est Warren Buffett qu'est-ce qui fait que Warren Buffett il est aussi successful aujourd'hui et en fait il a craqué ce que j'appelle le code des trois facteurs clés de succès et je vais essayer de vous expliquer lesquels ils sont le premier c'est est-ce que je comprends le mécanisme de création de valeur Alors oui on comprend parce que Warren Buffett il a écrit des livres des gens ont écrit des livres sur lui il y a même des gens qui ont copié sa manière de faire du value investing. Donc la façon de générer de la valeur, aujourd'hui, elle est comprise et elle est partagée par d'autres personnes, ce qui fait que ce n'est pas une boîte noire. Donc on a confiance. Une fois qu'on a validé ce premier critère, c'est ce qu'on fait avec Gravity, c'est qu'on a une cellule d'analyse qui va en fait analyser les projets. Et on va revenir là dessus de comment on fait. Comme ça, les clients comprennent quelle est notre thèse d'investissement et comment on analyse les projets qu'on met dans le portefeuille. Une fois qu'on a fait ça, le deuxième facteur clé de succès, c'est est ce que je suis capable, moi, en tant que client, de me projeter sur un risque rendement, c'est-à-dire combien je suis capable d'allouer de mon portefeuille dans ce service pour être à l'aise avec mon investissement par rapport au risque que je prends, et au rendement que j'espère. Et là, on a fait des backtestings, on avait notre expérience aussi personnelle et on disait aux clients mettez X de votre portefeuille, on espère un rendement entre 20 et 80 annuel avec un drawdown entre 50 et 60 Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on a eu. On a un drawdown entre 50 et 60 et on espère un rendement en tout cas dans les entre 20 et 80 annuels. Les troisième e euh, choses qu'on promeut, c'est à dire une fois que tu sais que, quel est, euh, comment je vais générer la valeur, combien je peux mettre dedans en me projetant, c'est est ce que je peux accéder aux personnes qui gèrent le service parce que ce que c'est pas des gens qui sont anonymes, est ce que c'est pas des gens qui vont se barrer avec l'argent. Donc là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a tous les mercredis un genre d'amas, ce qu'on appelle live hebdomadaire, où les clients peuvent venir poser leurs questions et donc accéder directement au, au, à l'équipe fondatrice et aussi entre clients peuvent parler entre eux. On a un Discord où les clients peuvent se parler entre eux. Et quand vous regardez Warren Buffett, il a ces trois facteurs qui de succès, c'est-à-dire qu'il peut expliquer comment il génère de la valeur, il peut se projeter sur un risque rendement parce qu'il a 30 ans d'expérience derrière et on peut accéder à lui une journée par an, on peut lui poser toutes ces questions qu'on veut. Il dit 364 jours par an, vous me laissez bosser et le dernier jour, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Donc il a craqué ce code des fameux trois facteurs qui succès, c'est ce qu'on essaie de reproduire avec celui de Gravity, avec les AMA, avec le backtesting et avec euh, le Dior, qui explique dans quel projet on investit et donc comment on crée de la valeur. Donc maintenant, pour faire le lien, désolé pour l'introduction, mais c'était un petit peu long, mais c'était pour vraiment expliquer ce qui différenciait Gravity d'autres services et comment on avait réfléchi le service pour pas faire un énième service d'investissement, Et concrètement bah, comment on choisit ces projets. Et donc là, on a lancé ce qu'on appelle un service qui s'appelle le Dior, qui s'appelle « Do your own research ». Du coup, l'idée, c'était de se dire bah, comment on peut arriver à sélectionner de manière intelligente des projets parce que euh, on a l'exemple aujourd'hui avec l'histoire des BR… Euh, 20 euh, ouais. dont on parle aujourd'hui, où tout le monde se rue dessus. Mais si nous, on avait intégré les BRC20, le problème, c'est qu'on n'est pas capable de comprendre quel est le fondamental. Et du coup, on dort pas bien la nuit. On se dit le lendemain, c'est à pumper, mais est-ce qu'on vend, est-ce qu'on achète Et tant qu'on n'est pas confort avec une analyse profonde du projet, ben finalement, ce n'est pas vraiment ce qu'on fait. Ça reste de la spéculation et ce n'est pas ce qu'on fait chez Gravity. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait une analyse fondamentale pour se dire on dort à l'aise et on est capable de savoir pourquoi on vend et pourquoi on achète.
0: Okay. C'est si
2: un bon point que, que dit Augustin et je vais rebondir dessus avant qu'il continue. Parce qu'en fait, il euh, y, a, y a beaucoup de personnes euh, qui étaient clientes de, de Summit Mining et qui me demandaient « Matt, est-ce que je peux te confier mon, mon, mes fonds et euh, tu fais du trading pour moi ?» Et en fait, euh, moi étant de trader de, de formation et de métier, euh, j'aurais pu faire ça. Mais c'est un truc que j'ai toujours refusé parce qu'en fait, le problème du, du trading, c'est que plusieurs fois de suite, on peut prendre des raclés euh, avant de gagner la dernière fois. Donc, on perd une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, parfois cinq fois de suite avant de gagner la sixième fois. Mais il faut avoir le, le courage, et c'est le métier d'ailleurs du trader, d'être là la sixième fois pour cliquer, sachant qu'on a peut-être pris déjà cinq clacs juste avant. Et en fait, moi, je ne voulais pas gérer de cette manière des fonds au niveau du client et faire donc du trading spéculatif, purement spéculatif à ce niveau-là, parce qu'en fait, je ne voulais pas avoir à reporter à mes clients pourquoi on a perdu une fois, deux fois trois fois, quatre fois, possiblement cinq fois de suite, mais en leur disant vous inquiétez pas, la sixième, ce sera peut-être la bonne, alors que peut-être que ce ne sera pas la bonne la sixième fois. Euh, même si, en fait, on a des, des méthodes des méthodes d'investissement et de, de, de training, en tout cas moi, à titre personnel, euh, qui ont fait leur preuve, ce n'est pas quelque chose que, que je voulais faire et ce qu'on voulait faire, c'est ce que euh, Augustin vient d'expliquer de, brillamment, c'est vraiment de, de, de l'investment value pour euh, trouver des, des projets qui ont du potentiel derrière et qui ont une substance qui est vraiment solide et pas juste « Tiens, c'est la hype du moment. Euh, » mais Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas bien. Hein. C'est juste une autre approche. C'est une autre approche. Peut-être qu'il y a des gens qui vont beaucoup d'argent en ce moment sur les BRC20. Mais voilà, ce n'est pas l'approche qu'on a pour euh, justement essayer de dormir euh, tranquille la nuit en se disant « Peut-être qu'aujourd'hui, ça baisse. Peut-être que demain, ça va baisser. Peut-être qu'après-demain, ça va également baisser euh, les investissements dans lesquels nous, on a mis les fonds des, des clients. Mais normalement, si on ne s'est pas trompé sur du moyen long terme, les prix vont repartir parce qu'en fait, on a investi sur quelque chose qui a de la, de la valeur.
0: Ok, bah c'est super que vous le précisiez. Merci beaucoup euh, parce que effectivement, c'est important de comprendre que justement, votre approche, je dirais, euh, l'exemple pris par Augustin avec Warren Buffett est, est du coup euh, excellent dans le sens où vous êtes plus dans une approche value sur la crypto au final.
2: C'est ça. Ah, value, tout, là, la question, c'est comment on trouve de la valeur
1: comme le mot value investing les valeurs on a la recherche de valeurs intrinsèques des projets donc ce qui est mmh. puisque le mot value investing euh, notamment en trading et en investissement c'est la recherche de projets des côtés que le marché a laissé de côté notamment qui retrouvent leur valeur disons euh, intrinsèque
0: donc là c'est plutôt de vous positionner sur des projets qui ont du potentiel et qui ont des fondamentaux donc alors, on en vient justement au, au cœur du sujet et à euh, ce, ce qui va, je pense, beaucoup intéresser les personnes qui écouteront cette interview. C'est quel processus vous suivez, du coup, pour pouvoir faire euh, cette, euh, cette sélection C'est quoi les filtres, euh, les, les, les critères que vous regardez Comment euh, vous déterminer si ce projet a des fondamentaux qui vont l'amener à prendre réellement de la valeur en tout cas, toujours un pari sur l'avenir, hein. il n'y a jamais de, de certitude. Mais euh, là où il y a le maximum de probabilités.
1: Exactement. Alors déjà, là, là, avant de faire cette analyse, il fallait des gens, pour les, pour, des personnes pour, pour la faire. Donc la euh, première chose qu'on a fait, c'est qu'on s'est posé la question. Concrètement, euh, si on veut être efficace, il va falloir analyser un tas de projets. Donc il va falloir des analystes de qualité. Bon, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé cette cellule Dior. Donc, Dior, c'est l'acronyme de « Do Your Own Research ». Alors, le Dior, c'était quelque chose qui existait un peu de manière informelle chez les fans de crypto qui se réunissaient entre eux, canalisaient des projets. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a un peu institutionalisé la, la chose. On a un peu processé pour en faire quelque chose d'efficace. Mais on est reparti en fait de ce qui se faisait dans les cellules Dior de crypto-fans. On a juste amélioré un peu le process. Et comme on a trouvé les personnes, en fait, on a fait un peu le tour des amphithéâtres, d'étudiants de la région parisienne et des différentes communautés en disant « Voilà, on a un process Dior ». On cherche des gens qui sont intéressés par la crypto, qui ont la tête bien faite. Et on a eu des gens qui sont des anciens militaires, des plongeurs de clubs de, clubs de plombée. Enfin, on a eu vraiment des gens de, de tous horizons qui étaient intéressés par la crypto, qui avaient une bonne esprit d'analyse et qui ont rejoint cette cellule. Et on a lancé ce qu'on appelle une école d'analyse parce qu'en en fait, on n'avait pas d'école euh, ou de programme tout fait. Donc, on a créé notre propre programme euh, d'analyste avec des niveaux un peu comme dans le consulting où vous rentrez, vous êtes consultant junior, junior plus plus, senior, senior plus plus. En fait, plus les analystes montent en compétences, plus ils sont rémunérés et plus ils prennent de l'importance dans la cellule avec des instabilités, etc. Donc on a notre propre école d'analystes. Alors on n'est pas là pour concurrencer à l'IRA, mais mmh. euh, voilà, on a créé notre propre système et on est assez content de, de ce fonctionnement. Donc maintenant, là, concrètement, c'est comment on fonctionne. En fait, on, a, on a plusieurs étapes. La première, c'est qu'il bah, faut trouver les idées. Donc euh, trouver les idées. On a tout simplement un formulaire sur notre ClickUp hein, où les personnes viennent soumettre des projets. Soit nous, parce qu'on a entendu parler de projets dans des conférences ou via des connaissances, ou soit nos clients, nos clients aussi nous soumettent parfois des projets, ou les analystes. Donc ça, c'est le premier moyen de soumettre des projets. Ou alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire une autre approche. Tous les six mois, on va se réunir entre nous. On va faire une approche macro et on va se dire, OK, quelles sont les tendances macro qui vont déterminer le marché crypto des six prochains mois par exemple, on a l'heureuse de le prix de l'énergie, donc peut-être que euh, l'énergie va être narratif des prochains mois. On a la difficulté des flux d'approvisionnement, peut-être que la logistique va être un narratif, etc., etc. Donc, on va essayer de définir les tendances macro et de là de définir quels sont les projets qui pourraient être intéressants dans les six prochains mois. Donc, il y a soit une approche du cas par cas, stop picking, voilà, opportunité, ça arrive, soit une approche macro, qui s'appelle top down. On va définir un peu les projets qui nous paraissent les plus intéressants à sélectionner dans la grille d'analyse. Une fois qu'on a fait ça, alors on se retrouve avec un énorme paquet de projets. Alors, il y a vraiment un pléthore, pléthore, parce qu'on sait qu'il y a à peu près 15 000 <rire> projets dans le market club, donc on peut pas tout analyser. Et donc dans les projets qu'on a, on a un certain nombre. On va faire ce qu'on appelle une analyse flash. Une analyse flash, pourquoi Parce qu'en une heure, l'objectif, le challenge, c'est qu'en une heure, on est capable de dire si le projet, on le met sur le côté ou est-ce qu'on l'analyse. Et qu'est-ce qu'on fait concrètement Et ben l'analyste. Il a une heure pour analyser euh, quatre choses qui sont euh, le produit, l'écosystème, le marché et les tokenomics. Donc c'est très succinct, mais il est capable de dire est-ce que le produit est sérieux Est-ce qu'il y a une team sérieuse avec une roadmap derrière Est-ce que le marché a une certaine taille intéressante Est-ce qu'il est en qu croissance Et est-ce que les tokenomics ne sont pas aberrantes Déjà, en une heure, on est capable de dire est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas Si on y va... On passe à la deuxième étape, ce qu'on appelle l'analyse full. L'analyse full, l'analyse, il est entre 48 heures et une semaine à peu près, c'est à peu près le temps que ça prend, de remplir une cinquantaine de critères qui seront distingués en 13 familles. C'est-à-dire qu'il y a 50 critères répartis en 13 familles. Les familles, bon, je vous passe un peu le détail, mais grosso modo, on regarde les cas d'usage, le potentiel de croissance, est-ce que le produit est avancé, est-ce qu'il est facile d'utiliser est-ce que le code informatique est intéressant Parce que les codeurs rajoutent des lignes de code régulièrement, ce qui fait que le produit est en train d'être construit. Est-ce que l'équipe a de l'expérience Qu'est-ce qu'ils ont fait avant Est-ce que l'équipe est complémentaire entre eux Est-ce que les tokenomics sont intelligemment structurés Est-ce qu'ils ont levé des fonds avec qui, auprès de qui Est-ce que les visites sont de qualité Est-ce qu'ils ont une valorisation qui est cohérente Est-ce qu'il y a la liquidité pour pouvoir acheter le token Parce que si le token, on ne peut pas l'acheter, ça ne sert à rien. Est-ce qu'il y a des risques structurels est-ce qu'il y a des risques réglementaires, etc., etc. Donc je vous passe un peu les détails, mais après 50 critères sur 13 familles. Et là, on arrive avec une étude derrière, on demande à l'analyse d'exposer, de démontrer ses idées sous forme de paragraphes, de graphiques et de dessins, et ça peut prendre une quarantaine, une cinquantaine de pages. Une fois que cette analyse est faite, on la lit, on se dit OK, est-ce que ça vous coûte d'aller plus loin Si ça vous coûte d'aller plus loin, on réunit un comité, un comité d'experts qui se réunit tous les lundis, tous les 15 jours, euh, le lundi soir de 17h à 19h, et là on analyse entre deux et trois projets. Alors qui sont ces experts Ces experts, c'est qu'on a choisi d'aller sur des gens qui, étaient, qui avaient un savoir-faire vraiment précis, sur un domaine précis, et qui avaient aussi une visibilité euh, dans la communauté crypto et sur Internet. Donc on a trois personnes, je pense que je peux les citer, ils n'en m'en vendront pas. On a Chantal Lang euh, qui, donc, qui a créé une formation qui s'appelle Crypto Expert, avec qui on est en lien depuis assez longtemps. Chantal Lang, pourquoi Parce qu'elle était experte sur la partie tokenomics, et qu'elle avait déjà une communauté, donc elle avait déjà l'expérience de savoir quels étaient les projets intéressants et pas intéressants. On a aussi Benjamin Mogé, Benjamin Moget qui est très, très présent sur tout ce qui est la partie NFT, la partie trading aussi notamment. Et on a euh, Crypto Farmer, qui, avait une chaîne, qui a une chaîne en fait sur la DeFi. Donc on a, voilà, on a le côté DeFi, on a le côté euh, tokenomique, on a le côté trading. Donc on a vraiment les trois, les trois, euh, les trois aspects. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait pendant ce comité-là bah, On vient exposer le projet. Alors, on ne va pas exposer les 50 critères sous les 13 familles. En fait, on vient euh, comment on dit, résumer le projet en trois questions fondamentales. La première question, et c'est l'analyse qui vient faire cette présentation, il vient synthétiser son analyse en trois questions fondamentales qui sont, première question, on est sur euh, un investissement de croissance parce que la crypto, ce n'est pas la value comme j'ai expliqué tout à l'heure, on n'est pas en train de trouver du décoté, on est en train de trouver est-ce que le projet est en croissance, est-ce que la part que je mets dedans aujourd'hui va valoir 10 fois plus demain. Donc c'est vraiment de la croissance. Et donc là, ce qu'on vient de demander à l'analyse, c'est comment tu peux nous prouver que le projet est en croissance via des statistiques précises. Ce n'est pas juste j'ai l'impression que ça arrive, ouais, mais comment tu le démontres Première question, une fois que j'ai démontré que je suis sur la croissance, deuxième question, c'est est-ce que personnellement, ça va me bénéficier à moi en tant qu'investisseur parce que si le projet est en croissance, très bien, mais si le token ne bénéficie à personne, ça ne sert absolument à rien. Donc comment la valeur du projet va derrière ruisseler sur la détention du token par l'investisseur Et troisième question, une fois que je sais que je suis sur la croissance, je vais en bénéficier. Quels sont les risques, moi en tant qu'investisseur, que je vais rencontrer durant ma vie d'investisseur Les risques réglementaires, les risques d'équipe, les risques de codage, les risques informatiques. Et donc là, on va analyser les différents principaux risques qui pourraient mettre des bâtons dans les roues dans mon succès, à moins de parcours d'investisseur. Et si les réponses de trois questions sont positives, on a un débat derrière, et dans ce cas-là, in fine, ce link gravity choisit d'investir ou pas dans le token désolé pour l'explication, pour c'était un petit peu long mais je pense que c'était intéressant et si vous voulez ah, on c'est exactement,
0: exactement ce que j'attendais de ta part <rire> <Non>, c'est <rire> parfait um, c'est okay, super intéressant parce qu'effectivement vous avez un sacré filtre que vous avez déployé uh, pour uh, avoir fait ce type de travail il y a quelques années en préparant le, le, le dernier oui. bull run, uh, ça, ça prend du temps et uh, sincèrement c'était pas aussi abouti <rire> um, et ok, donc, donc moi moi, je relève quand même un, un élément qui est que vous avez quand même une analyse macro en termes des de, de secteurs sur lesquels il va y avoir de la hype potentielle. En tout cas, euh, on va dire un, un narratif qui pourrait conduire à une prise de, à une prise de valeur. Ce qui, pour moi, euh, s'apparente à, à de la spéculation aussi, quoi. Mais euh, on va dire, euh, ce n'est pas à court terme comme ça serait le cas sur les BRC20. Mais plus, on va dire, euh, quoi, en termes de.. Bah, c'est une question, du coup, en termes de temporalité d'investissement. Vous êtes sur quoi Vous vous dites, OK, c'est en trimestre, c'est en mois, en année, en semaine
2: ouais. <rire> on est plutôt sur du, sur du moyen long terme, en fait. Hein. Donc, on en part sur deux ans à cinq ans, voire plus éventuellement s'il y a des, des narratifs qui vont plus loin dans, dans le temps mais on ne peut pas rester sur du trois mois puisqu'en fait, les, les mouvements de marché sont tels sur la crypto qu'en fait, sur trois mois, on ne peut pas prendre une décision d'investissement en se disant, avec tout ce dont on vient de parler, « Ok, là, on a un projet et je pense que dans trois mois, il va faire x10 et on va le revendre. Ça, » Ça paraît quand même extrêmement compliqué en termes de timing euh, d'être en mesure de, de, de timer euh, une entrée-sortie de, de cette manière. Donc, on est plutôt sur du moyen-long terme sachant que derrière, comme disait Augustin, on a beaucoup, 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 beaucoup de projets à analyser. Et, euh, et on ne peut pas passer du temps à regarder d'un point de vue euh, technique est-ce que chaque projet là il est sur le point de potentiellement exploser s'il est déjà listé euh, alors si on peut le faire on le fait donc euh, sur les projets vraiment où on a un intérêt euh, fort on va regarder bien sûr euh, l'analyse technique hein, ça fait partie d'ailleurs euh, des critères pour se dire ok là c'est intéressant de se positionner puisque ça couplé au reste il bah, y a peut-être potentiellement un aller-retour à faire on arrive là on revend avec un fois x2, x3 fois en quelques semaines, mais ce n'est pas, voilà, pas quelque chose sur lequel on va on va nécessairement chercher à se positionner, puisque le, le problème qu'il y a, c'est que, admettons qu'on trouve un token qui va le 10 euros et on se dit, OK, là, il y a un potentiel de trading. Là, je parle purement de trading. Hein. Euh, sur du moyen terme, sur du court terme, on peut faire x2 ou x3, possiblement. Le truc, c'est que si on croit dans le projet, qu'est-ce qu'on fait quand on a fait x2 ou x3 Est-ce qu'on en vend une partie Est-ce qu'on vend tout Est-ce qu'on vend rien du tout Et on se dit, bah, ça va faire x10, puisque nous, dans notre tête, ça peut potentiellement faire x10, parce qu'on ne veut pas non plus derrière faire x2 et après avoir le prix qui se divise par 4 et finalement se retrouver avec moins que avec un prix inférieur que celui auquel on est, on est rentré. Donc, en fait, il y a toute cette, cette partie d'arbitrage qui, qui est à faire. Donc, on évite au maximum d'avoir cette question de se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait si on trouve un projet de cette manière Donc, évidemment, si on le trouve, on ne le met pas de, de côté. Mais nous, on dort plus sereinement et c'est beaucoup plus simple aussi à expliquer aux clients qu'on est là plutôt sur deux ans, trois ans, cinq ans plus qu'auto que de faire euh, OK, je rentre, je sors. Ça sera proche plus dans ce cas-là d'un service euh, de spéculation à court terme. Parce que pour moi, désormais, euh, le trimestre, c'est plutôt du court terme. Euh, alors, oui, en termes de trading, c'est un genre de swing trading. Mais voilà, ce n'est pas, pas trop, trop l'idée pour les raisons que, que j'évoquais au début. En fait.
0: ah, c'est excellent. Euh, merci pour cette précision. Parce qu'effectivement, on... je, je pense que c'est salvateur de comprendre aujourd'hui que euh, si on se met dans le marché crypto, c'est pour plusieurs années. C'est pas en disant, dans 6 mois, c'est bon, j'ai fait mon x2, x5, x10 et youpla euh, ça <rire> C'est peut-être plus une époque, effectivement. Euh, là, aujourd'hui, il a quand même grossi. Il y a encore des choses, qui, comme il se passe actuellement, hein, il y a encore des méga mégapumps, mais c'est extrêmement euh, complexe à, à les détecter, où il va y avoir aussi un gros facteur de chance. Euh, et, c'est ce qu'il est en plus, euh... il va y avoir Pardon. un gros facteur de chance. Ouais.
2: Bah, c'est ce qui me semble être en plus le, le cadeau le plus empoisonné, en fait, de rentrer sur une crypto, de faire x5 ou 10, par exemple, de prendre son bénéfice, de voir le machin s'effondrer en se disant « Super, là, j'ai fait vraiment un coup de maître, euh, je suis trop fort, euh, je l'avais senti. » mais c'est ça, c'est le truc, c'est « je l'avais senti ». En fait, tu n'as rien senti du tout, peut-être. Alors, enfin, peut-être que tu as senti un truc et tu as, as eu une écreuse cette fois-ci, mais si tu dois le refaire 10 fois, parce que même si tu as mis 100 000 euh, sur, sur la table, c'était tous tes fonds, ou 10 000 ou 1 000, hein, peu importe, mais prenons un chiffre qui soit quand même important. Tu mets 100 000 sur la table, tu fais x10, voilà, tu sors avec un million. Euh, mais t'en fais quoi de ton million Ça y est, mmh. c'est es arrivé dans le monde de la crypto, ça mmh, pris ton million, tu es reparti et plus jamais tu parles de crypto. Ça n'arrive pas, ça n'existe pas. C'est comme dans la bourse, personne ne fait ça. Personne ne fait ça, c'est-à-dire qu'une fois que tu as fait ton million ou que tu étais à 1 000, tu es passé à 10 ou de 10, tu es passé à 100. Peu importe, le, le fait est que derrière, tu, tu vas recommencer. Parce que c'est naturel en fait, on a gagné une fois, on se dit on, on, va, on va réinvestir. Et ce qui se passe à ce niveau-là, c'est qu'on a ce fameux pied un peu du, du super héros ou du, du super très dur, du super investisseur, du super tout ce qu'on veut. Et euh, on va se dire, ah bah tiens, là il y a un projet, c'est sûr que ça va monter. Et on, on met son argent dedans et puis en fait, c'est là qu'on prend une, une très très grosse claque. Donc en fait, moi je trouve que c'est un, un cadeau empoisonné en fait de, de gagner autant d'argent rapidement puisqu'en fait, ça n'apprend pas derrière le la gestion d'un portefeuille de manière équilibrée, ça n'apprend pas la gestion d'un investissement au sens large du terme. Et de la même manière que si, en fait, tu montes une société demain et que tu as un, un, un retour sur investissement ou même un succès assez rapide et fulgurant, ben le problème, c'est que tu vas avoir mis euh, derrière plein de choses de côté. C'est un petit peu ce qui s'est passé derrière euh, d'ailleurs avec Summit Manning. Hein, de très, très vite, la, la boîte a connu un, un très, très gros succès. Et en fait, on met de côté plein, plein de choses. Parce que de toute manière, on se dit, ben, pourquoi je passerait du temps à faire tel ou tel truc, par exemple, structurer tel service ou tel produit au niveau, par exemple, je sais pas, du support client ou je ne sais quoi, alors qu'en fait, on gagne de l'argent par ailleurs. Et c'est la même chose. Donc, finalement, d'un côté, et, et je dis ça en toute humilité parce que ça m'est arrivé, euh, d'un côté, bah, on gagne de l'argent, donc effectivement, d'un point de vue purement euh, purement intuitif, on se dit bah, ça ne sert à rien de, de passer du temps à faire autre chose qui ne rapporte pas d'argent, alors qu'en fait, on, on en gagne de l'autre côté. Mais le truc, c'est qu'on on le sait euh, que sur le long terme, en fait, c'est un fonctionnement qui ne peut pas euh, marcher au niveau d'une société. Donc, on est obligé euh, de suivre la même route que tout le monde, dans, dans le succès, que ce soit dans l'investissement ou que ce soit au niveau d'une société ou que ce soit au niveau de la vie de manière générale, on ne peut pas trouver de raccourci. Ou alors un raccourci, on le trouve une fois et en fait, si on essaye de reprendre le raccourci une deuxième fois, ben c'est là en fait, qu'on se, qu se prend une claque. Donc nous, euh, la, le, on a quand même eu la, la vision de se dire, OK, ce qu'on est en train de faire, déjà, ça peut être éphémère. Donc on, on l'a vu avec uh, Summit Manning, on a vu l'éphémérité du passage des machines qui ont euh, qui énormément en termes de prix et on s'est dit ça ne pourra pas continuer comme ça. Donc on a préféré fermer le service et derrière voir le, le prix des machines qui s'effondrent plutôt que de se dire « Ok, ben on continue comme ça, voilà on faisait de l'argent hier, on va continuer de, de la même manière ». Et euh, on a commencé petit à petit à se dire « Ok, si on continue de lancer des services, notamment euh, Summit Gravity ou d'autres, on va devoir se structurer ». Et ce n'est pas un truc qu'on le fera dans 10 ans, voilà, quand on n'a rien, rien d'autre à faire. On est obligé à un moment de se remettre dans le, dans le droit chemin par rapport à ce truc-là. Et c'est la même chose. Et je reviens, voilà, j'ai fait un petit détour, mais je reviens sur l'histoire des, des investissements. Il n'y a pas de, de raccourci. Et ça rejoint parfaitement ce que tu disais tout à l'heure, Cédric. On ne peut pas arriver comme ça. Euh, faire beaucoup d'argent et se dire oh ben c'est bon, je pars et derrière euh, espérer qu'on euh, qu qu part juste avec ça ou repartir sur un autre investissement et que ça se passe euh, aussi bien. Et, et le pire du pire du pire, c'est quand ça marche une fois parfaitement, deux fois parfaitement et trois fois parfaitement. Parce que là, tu es sûr derrière de perdre quasiment 100% de, de ta mise si tu as fait n'importe quoi pour gagner trois fois de suite euh, sans, euh, sans rien faire. Et c'est comme ça qu'on voit un petit peu tous les euh, tous les traders euh, youtubeurs euh, qui arrivent en, en bull market. Forcément qu'ils arrivent en bull market avec euh, avec des, des secrets de trading, de machin. Parce qu'en fait, tu achètes n'importe quoi en bull market, ça fait x10. C'est difficile même de ne pas faire d'argent en fait en, en bull market, c'est vraiment dur. Mais c'est quand, on, comme, comme dit Warren Buffett, voilà, on va rester sur, sur l'écosystème Warren Buffett, c'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui nagent sans maillot, hein, ceux qui sont tout nus. Et c'est exactement ce qui se passe, c'est que ce, ce que ça veut dire, parce que moi j'avais eu un peu de, de mal à comprendre à l'époque hein, ce que ça voulait dire, bah, ça veut dire qu'en fait, si tu n'as pas appris les bases de l'investissement, de la vie, de, de la start-up, de ce que tu veux, bah c'est ça, c'est que quand la mer se retire, bah en fait tu te, retrouves, tu te retrouves tout nu et là, là c'est fini pour toi en fait. Donc euh, voilà un petit peu le, le, la digression que je fais autour de l'investissement et des personnes et la manière dont en fait euh, elles doivent prendre conscience euh, de, de la façon dont il faut gérer un investissement en fait et notamment un gain, euh, d'autant
0: plus si c'est un gros gain. Entièrement d'accord avec toi sur ce sujet et euh... Alors je, je rebondis rapidement hein, parce qu'effectivement, il faut qu'on on recadre la chose sur euh, la, la partie euh, sélection des projets. Euh, et je voudrais euh, aborder le sujet de okay, comment vous déterminez les prises de position euh, en termes de pourcentage du portefeuille et comment vous faites votre arbitrage. Et C'est un point absolument euh, fondamental de, de comprendre d'un point de vue investissement. C'est que oui, parfois, on a des accidents positifs de richesse, mais c'est dans un, un écosystème global. En fait, si vous vous dites eh ben moi je veux que les accidents positifs uniquement ça, euh, ça, ça marche pas comme ça en fait. C'est c'est après des années en fait de travail. Et oui de temps en temps ben pouf voilà on va on va avoir une, une brusque accélération. Hein. Alors tu, tu évoques un raccourci oui il y en a parfois, mais on, on, on ne peut pas tabler sur le fait de ne prendre que des raccourcis. Et ça, voilà, j'avais, euh, moi, rencontré, j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur ma chaîne euh, avec un, un gars comme ça qui, qui était dans les cryptos depuis 7 ans, et qui avait enchaîné encore et encore et encore les, les prises de position avec des gros effets de levier. Et en fait, ce genre de narratif donne l'impression que c'est, on peut le faire, que c'est normal. Mais en fait, c'est une anomalie du système. Parfois, il y a des gens comme ça, mais c'est des anomalies. quoi. Enfin, il ne faut pas vous dire que euh, vous allez pouvoir le faire comme ça et que ça va marcher pour vous parce que c'est euh, du, du niveau de, ga de gagner au loto. Voilà. Um...
2: C'est comme les, les entrepreneurs. Il y en a qui arrivent à, à envoyer des fusées sur Mars, alors qu'il y en a qui n'arrivent pas à faire leur compta. En fait, c est, c est... Voilà. Donc, si forcément, toi, tu n'arrives pas à faire ta compta et que tu te compares au mec qui envoie des fusées sur Mars ou qui fait, fait des voitures électriques et tout forcément, tu vas te sentir un petit peu nul à côté, mais c'est une anomalie de, de marché. La plupart des, des entrepreneurs, il faut, suffit de regarder les statistiques, là, on, ils, ils échouent parce que c'est parce que comme ça, en fait. Donc, on ne peut pas se baser. Et nous, on fait en sorte que les personnes qui arrivent dans le summit gravity ou dans l'écosystème summit de manière euh, globale comprennent tout de suite qu'en fait, nous, on n'est pas là pour vendre du rêve. On fait de notre mieux. En plus, on est des humains. Donc, on est des humains qui, pre qui prennent des décisions d'humains derrière. Et... Euh, et on a aussi nos, nos propres défauts donc ça couplé aux marchés qui sont quand même assez instables hein, quand tu vois le marché qui perd 80% puis reprend 50 puis il repère 30 puis il remonte enfin, c'est quand même difficile et sachant que déjà sur le marché traditionnel, euh, la gestion des émotions au niveau du trading, elle est difficile ou de l'investissement. Euh, là, dans la crypto, c'est pire que tout. Donc nous, le, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment mettre des messages rouges partout. Attention, attention, attention. Venez pas pour espérer avoir des fois des 10 sans que, en fait de, de, en tout cas de manière linéaire, ça peut arriver. Nous, on l'a fait déjà sur le, sur le mining. Hein. Donc En plus, on a l'historique, donc on peut prouver qu'on a fait, qu a fait des, des rendements incroyables. Mais voilà. C'est pas ce qu'on vend c'est pas ce qu'on vend et c'est même euh, plutôt contre-productif puisque le fait d'afficher les rendements passés qui étaient exceptionnels pour Summit Manning, c'est quelque chose qui nous dessert aujourd'hui. Puisqu'en fait on se dit peut-être que les gens vont venir pour ces rendements incroyables alors qu'en fait on doit faire attention peut-être qu'on va les refaire mais peut-être qu'on va pas les refaire. Et peut-être qu'on va les refaire mais sur 10 ans plutôt que sur 2 ans. Donc euh, voilà, on essaye de mettre vraiment toutes tout les, les, les petites astérix mmh. à, à partout, euh, mettre les pancartes les machins qui clignotent, euh, signer les j'ai bien compris et tout, pour que le, pour que les personnes n'arrivent pas en, en mode euh, « je suis rêveur ». Ça, c'est vraiment le plus important pour nous. Il euh, y, y a suffisamment de services d'investissement qui vendent du rêve pour que nous, on ne soit pas un investissement de plus c'est pour ça que j'ai essayé d'être le plus clair possible et que je le suis quand, quand je fais une présentation, même le, le mercredi soir, à mes clients. Euh, pourtant, ils me connaissent depuis des années. Euh, certains nous suivent depuis vraiment le tout début, tous les mercredis soirs sans exception. Et euh, on, on le répète encore et encore et encore inlassablement, puisque c'est que de cette manière, en fait, que ça peut rentrer et que… Euh, derrière, on ne, on ne soit pas perçu comme, OK, les vendeurs de rêves il y en a en plus ici. Euh, voilà. Et derrière, bien entendu, ce que le, le client ne voit pas spécialement, eh c'est l'approche qu'on a au niveau du, du suivi des positions, au niveau, de, euh, au niveau du, du choix des, des cryptos dans lesquels on investit. Et de la même manière qu'on l'a pour Summit Mining, par exemple, dans le choix des machines de minage et des emplacements. Est-ce qu'on met dans une ferme en, en Russie ou plutôt aux États-Unis plutôt... Donc, en fait, c'est une méthodologie, c'est un état d'esprit. Et en fait, c'est cet état d'esprit qui s'est développé autour de, de Summit et de l'écosystème Summit qu'on est en train de, de créer. Donc, ce pas quelque chose qui est propre uniquement à Gravity ou uniquement à Mining. En fait, c'est cette, cette âme, si je puis dire, qu'on a par rapport à l'approche de l'investissement qu'on qu souhaite voir résonner un petit peu partout dans, dans ce qu'on fait. En
1: fait, cette, cette approche, elle est un peu le prolongement de nous-mêmes parce que finalement, on crée le produit, un peu à notre image. Et pour faire le lien avec ce que tu disais sur, ne faut pas brûler les étapes, en tout cas quand tu investis, euh, tu peux faire le parallèle avec les carrières, pour mon exemple le personnel, euh, avant d'arriver chez Summit et euh, de faire ce rôle de CEO, qui est un rôle qui est quand même où tu dois, j'ai énormément de problèmes toute la journée, que ce soit en marketing, en sales, en legal, en régulation, en vente, en ce que tu veux, tu es obligé d'avoir une formation avant, d'avoir expérimenté avant. Et du coup, ça faisait 20 ans que moi, je faisais différents métiers dans différentes entreprises de différentes tailles, et les gens disaient toujours... Ouais, mais tu passes deux ans là et après tu vas là. Oui, mais parce que j'avais comme objectif, à 35 ans, de me poser et de gérer des startups, en fait déjà startups, à un niveau euh, si level Et en fait, c'est pareil pour l'investissement. Ça fait 10 ans que je m'amuse à faire plein, 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 plein de stratégies différentes. Alors peut-être parfois avec 10, 15 euros, je m'en fiche. Je me dis, oh, mais ça ne sert à rien, tu ne vas pas gagner euh, 5 euros sur une stratégie. Ouais, mais j'apprends. J'apprends. Est-ce que le jour où j'aurai 100 000, 300 000, 400 000 sur ces stratégies, ben je saurais la faire. Et c'est pareil pour Gravity. En fait, on n'a pas fait du trading. On s'est dit complètement comment on peut analyser les fondamentaux de chaque projet. On a pris l'expérience de chacun, des experts, des analystes, en mettant tout sur la table, en disant voilà, il faut que d'abord on sache qu'est-ce qu'on fait avant d'aller juste cliquer sur le bouton du trading.
0: Justement, sur la, la partie euh, suivi et arbitrage des positions, voilà, comment, comment vous déterminez le pourcentage justement qui est pris sur les projets Et vous avez un objectif de, dans, dans donc Summit Gravity, d'avoir combien de projets en fait Vous vous êtes donné un, un maximum Pas forcément euh, Est-ce que vous, êtes, vous avez les fonds qui sont en permanence euh, totalement investis Est-ce que vous gardez de la réserve Est-ce que vous avez euh, une poche de USDT C, USDT, BUSD, est-ce que vous voulez du stablecoin en réserve en permanence Qu Comment vous avez structuré le, le, le portefeuille
2: Ça, c'est une, une super question. Euh, donc, il y a plein de, de questions. Je vais essayer de, de, de mmh. me souvenir d'un peu tout. Alors, on essaye, dans la mesure du possible, de, de garder des fonds en cas de, de pépite. Voilà, vraiment de, de dernière minute. Euh, le truc qu'il y a avec Suming Gravity, c'est qu'on investit, comme je disais au, au début, là même si je bafouille un peu, euh, <rire> je suis un peu malade, donc j'aime... Bref, ouais, merci d'être là. Je disais, c'est qu'on a des fonds qui viennent des clients. Et le problème qu'on a, c'est que lorsque les marchés sont baissiers... Malheureusement, personne ne veut investir. Il n'y a que les institutionnels qui se disent « Ok, là, le Bitcoin il a perdu 80% ou 50% ou 60%. Euh, là, c'est intéressant. Peut-être que je me positionne sur le Bitcoin ou sur un service d'investissement qui va acheter du Bitcoin pour moi. » Et en fait, les particuliers, bah, c'est le problème. ça C'est le contraire, pardon. Et ça, on le sait, bah, c'est le problème de base du particulier, c'est-à-dire qu'il va investir plutôt au mauvais moment. Donc nous, euh, ce problème se reflète directement en fait dans ce Suming Gravity parce que, en fait, quand on trouve des projets à fort potentiel, eh bien, on n'a pas forcément derrière les fonds à pouvoir investir dedans. Donc là, je parle uniquement de Summit Gravity et du coup, parfois, on peut passer potentiellement à côté de, de certains projets. Donc, si c'est sur une ICO, on peut mettre de côté les fonds qui arrivent petit à petit, puisqu'il y a quand même tout le temps des gens qui investissent, mais évidemment, beaucoup moins en bear qu'en qu bull market. Et donc, si on voit un projet à fort potentiel, là, concrètement, on a trouvé un projet qui était très intéressant, en ICO, eh bien ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, OK, bah on va récupérer un petit peu d'argent des clients euh, mois après mois. Et puis, quand on aura suffisamment, on investira dans ce projet. Mais du coup, là, c'est on va dire, un arbitrage même en interne sur est-ce qu'on investit plutôt dans ce projet sachant que le minimum, c'est par exemple, je dis n'importe quoi, 100 000 euros. Donc, on ne peut pas investir 10 000 en se disant, allez, on est un petit peu là-dedans et le reste dans autre chose. C'est 100 000 ou plus ou, ou rien du tout. Donc, il y a déjà un arbitrage en interne, selon notre stratégie, de se dire, est-ce qu'on les met ou est-ce qu'on ne les met pas Et si, du coup, on a 100 000 euros et qu'on ne les met pas dans ce projet qui a l'air très intéressant, eh bien, dans quoi on les met Donc là, on a un suivi des news aussi au niveau des, des, des investissements dans lesquels on a euh, déjà mis quelques billes. Donc euh, le si on voit qu'il y a des choses qui se passent, par exemple au niveau de, de l'UST, euh, c'est juste un exemple, eh ou du BNB, plus récemment, peut-être qui sera plus parlant, euh, eh bien, on va regarder, OK, qu'est-ce qui est en train de se passer réellement sur le BNB Est-ce que euh, ça vaut le coup d'en racheter davantage si ça baisse ou plutôt se désexposer petit à petit euh, vis-à-vis euh, -vis de ce, ce projet. Donc, ça, c'est vraiment l'analyse, on va dire, fondamentale des projets dans lesquels on a, on a investi. Ensuite, on a une analyse technique. Donc, en fonction de la décision qu'on a prise, on va voir, puisque si on décide de renforcer un, un projet qu'on fait euh, tout, tous les six mois, on a, on a des réunions d'arbitrage. Et donc, tous les six mois, on se réunit en tant que euh, service d'investissement au niveau des C-Level des aussi. On regarde dans quoi on a investi Et derrière, on dit « Ok, bah, ce projet, il euh, y a eu telle et telle euh, chose qui s'est passé dessus, celui-ci, ça, 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 ça. » Et en fonction de ça, on va dire « Ok, bah, on va rééquilibrer peut-être le portefeuille de cette manière et de cette manière. On va peut-être vendre ça, même si ça a beaucoup baissé. Bah, il vaut mieux le vendre euh, parce qu'en fait, le fondamental a changé. Peut-être que l'équipe euh, est partie ou c'est dispatchée ou je ne sais quoi. » et euh, prendre bah, ce qui reste pour le réinvestir dans un autre projet qui a l'air euh, plus intéressant par rapport à ceux ce dont on a déjà euh, mis en portefeuille. Donc ça, après, c'est l'arbitrage ou le rééquilibrage qu'on fait, nous, euh, en interne, selon les fonds qu'on a disponibles, sachant qu'on peut aussi prendre des fonds euh, qu'on avait en réserve, donc les fameux dont je parlais tout à l'heure, pour dire bah, on va réinvestir un petit peu dans ce projet, dans celui-ci et dans celui-ci et potentiellement faire euh, du moyenné euh, à la baisse ou faire du DCA, mais c'est plutôt moyenné à la baisse parce que DCA, on voit ça par exemple tous les mois ou tous les deux mois. Euh, là, on est plutôt sur moyenné à la baisse. Si on voit qu'un projet a pris une claque, on a des fonds disponibles, se dire OK, là, euh, c'est vraiment intéressant. Bien entendu, ça, ça sous-entend qu'on refait une analyse du projet, on remet à jour pour voir si, en fait, les fondamentaux sont toujours, sont toujours intéressants. Et on revient à nouveau sur l'histoire des news, parce que s'il n'y a pas grand-chose qui s'est passé au niveau des news du projet, il bah, n'y a pas non, normalement de raison que la, la, la décision qu'on avait prise il y a six mois ou il y a huit mois ait changé euh, aujourd'hui. Voilà un petit peu l'idée. Et euh, tu posais une question aussi au niveau de, de, du pourcentage d'allocation. Euh, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre maximum 5% des fonds qu'on a sous, sous gestion en fait, dans des projets ICO. Pourquoi Parce que le problème des projets ICO, c'est ceux, ceux qui ont le plus de, de potentiel. Maintenant, le, les fonds ne sont pas liquides. C'est-à-dire que derrière, en fait, quand tu investis avec Sumik Gravity, tu obtiens une SGK qui est une part de tous les fonds euh, globaux qu'on gère. Et en fait, si demain tu dis bah, « tiens, euh, moi je veux investir, euh, je fais euh, x2 ou mon prix est divisé par 2 au niveau de mon investissement, peu importe, je veux récupérer mes fonds. » Donc nous, on va valoriser euh, cette part, hein, la, la fameuse SGK, et on va te rembourser au prorata bah, de, de sa valeur. Et le problème, c'est que si on investissait uniquement, on va prendre un exemple extrême à 100% que dans des ICO qui ne sont pas liquides, mais nous, en fait, on a investi dans l'ICO, on a envoyé l'argent au projet, mais on n'a on a rien derrière, on n'a pas d'argent concret. Et vu que le projet n'est pas spécialement listé, et s'il l'est, on peut avoir du vesting et du cliff pendant un certain temps. Donc, le vesting, c'est le fait de, bah, globalement, ne pas pouvoir revendre les tokens qu'on a obtenus tout de suite. Et bien, si la personne, demain, veut sortir de Summit Gravity, bah, avec quoi on la rembourse donc, on peut rembourser éventuellement avec l'argent qu'on a en réserve, mais ce n'est pas du tout l'idée, en fait. Donc, on évite au maximum d'être dans cette situation. Et pour être dans cette situation, et bien en fait on fait un mix entre les projets qui sont liquides et les projets qui ne sont pas liquides. Et au niveau des ICO, on reste sur du 5 à 10 grand maximum. Euh, sachant qu'après, pour les, les, les cryptos à, à fort potentiel, on est de 10 à 20 et le reste, ça reste ce sont des, des, des cryptos qui sont soit dans la finance décentralisée, euh, soit euh, des, des cryptos, euh, donc, comme je disais, à fort potentiel, sachant qu'on cherche quand même des, 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 des services de DeFi à fort potentiel pour ne pas investir dans des trucs qui peuvent tomber euh, complètement à la cap. Voilà, donc il y a vraiment tout un tas d'arbitrages à faire. Et euh, c'est vrai que par rapport à un portefeuille classique, euh, ce n'est pas juste, tiens, hop, ça monte, j'en vends un petit peu, tiens, ça baisse, euh, bah, j'en vends ou je vends tout ou j'en rachète. Il y a vraiment bah, toute une équipe hein, derrière hein, qui est là justement pour analyser et faire ce travail qu'on ne peut pas faire nous au quotidien puisqu'il y a trop de, trop de positions et de choses à gérer. Malgré tout, au niveau des, des positions globales qu'on a, on en a une trentaine maximum. Pourquoi Parce qu'en en fait, si on en a davantage, eh bien, le, le, la diversification des projets fait que même s'il y en a un qui fait x2, bah, en fait, il sera compensé par les autres qui ne, qui ne bougent pas. Donc, il n'y a pas un grand intérêt euh, finalement d'avoir euh, 50 ou 100 projets, même si on en trouve potentiellement 100 euh, pépites à, à, à fort potentiel. Eh bien, dans ce cas-là, on se dira, bah, celle-là, peut-être qu'on s'en sépare et on prend celle-là à la place. En fait, on le voit, hein, même en, en termes d'investissement classique, bah, c'est beaucoup plus difficile de gérer dans l'immobilier euh, 15 ou 20 biens que si on n'en a que deux. Ça paraît logique. Mais pourquoi, en fait, est-ce qu'on ne voit pas la même chose au niveau de, de l'investissement euh, dans les cryptos Tout simplement parce que euh, la plupart des investisseurs se disent ah « bah tiens, je vais acheter du truc. » hop, je clique, hop, c'est bon, c'est dans, dans le portefeuille. Alors, factuellement, c'est facile à acheter. Mais derrière, si on veut vraiment faire un, un bon suivi, euh, bah, c'est difficile de le faire avec, euh, avec plein, de, plein de projets. Donc, en fait, tout, tout, toutes les choses qui semblent assez logique et que le, le particulier ne, ne fera pas nécessairement alors on ne parle pas de tous les particuliers mais le, le particulier on va dire classique euh, et bien nous ce sont des, des bonnes pratiques qu'on met en place dans, dans ce mythe euh, Gravity et en fait on le met en place grâce à ce que Augustin disait tout à l'heure, euh, c'est-à-dire l'expérience. Puisqu'en fait, si on n'a pas l'expérience, on peut se dire, tiens, il faut faire ça, 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 en y allant un petit peu au, au pifomètre, mais ce n'est pas une manière en fait, de, de gérer des fonds. Donc ça peut marcher pendant un certain temps. On en revient à ce que je disais tout à l'heure, mais euh, sur du long terme, ce n'est pas, euh, pas possible, ce n'est pas gérable, tout simplement.
0: Donc en, en, en termes de. de donc il y a 5-10% qui sont consacrés à des projets ICO. Oui, c'est ça. Voilà, euh, donc 10-15% sur des projets à faire potentiel. Et puis ensuite, on va dire sur, euh, voilà, les, 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 c'est quoi dans le top 50 des projets crypto, vous avez, vous avez fait une sélection de ceux qui, 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 qui vous paraissent les plus solides Oui,
2: mais en fait, pas que. Pas que, les... pas, que les, pas que le top 50. Peut-être Augustin, si tu veux rebondir là-dessus.
1: Ouais en fait, on... le marché crypto, c'est un marché qui est encore assez jeune. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore une profondeur de marché suffisante pour se dire que, les investisseurs vont choisir tel projet et celui-là sans derrière aller contaminer tous les projets euh, qui ont le même narratif. Donc finalement, quand tu vas investir dans un narratif, il faut que tu trouves le ou le, les projets, disons maximum de projets qui sont les plus représentatifs. Et si le narratif arrive à pumper, généralement le projet questionné va pumper derrière. Parce que sinon, tu as investi dans 60 000 projets. Et tu deviens quasiment un ETF de code market cap. C'est plus vraiment intéressant. Donc, mon objectif, c'est vraiment d'être le présent sur le plus possible de narratifs sur lesquels nous, on croit, on a vu que le fondamental marchait sans pour autant devenir ultra diversifié. mais ben Dans ce cas-là, en fait, ta performance, elle est complètement diluée et tu n'arrives plus vraiment à valoriser ton stock picking.
0: OK. Donc, globalement, pour, pour avoir un chiffre et se donner une idée, là, actuellement, vous avez combien de projets euh, dans, dans, le, dans ce fonds, dans le portefeuille C'est 20 en fait, 25 le
1: portefeuille en trois grands blocs. Donc, le premier bloc, ce qu'on appelle les, les main coins, c'est les, les principales capitalisations. Bitcoin Ethereum. Euh, pourquoi on le fait C'est parce qu'en fait, généralement, quand le marché euh, s'envole, c'est les premières qui s'envolent, c'est Bitcoin Ethereum. Donc, ça nous permet de revendre un petit peu de Bitcoin Ethereum pour aller après derrière, ruisseler sur le reste du portefeuille. D'où l'intérêt de détenir. Et on n'a pas non plus une grosse proportion parce qu'on ne veut pas non plus être un ETF euh, Bitcoin Ethereum. Parce que là, clairement, on n'a pas besoin de suivre Gravity pour acheter du Bitcoin Ethereum. Mais ça nous est utile dans la gestion de portefeuille parce que c'est le principal canari d'alerte avant que le reste va pumper et du coup on vient prendre du profit sur ces dix pour aller derrière les mettre sur le reste. Sur le reste c'est la plus grosse partie de notre portefeuille, ce qu'on appelle les altcoins et là du coup en fait on va avoir entre une vingtaine et une trentaine de positions réparties sur le narratif quel nous on pense qu'il y a de l'avenir et en fait tous ces projets ont été durés en amont et on va faire une répartition ce qu'on appelle semi équipondéré, cest c'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir la même allocation pour chaque projet dans l'idéal. Or, il se trouve que, de temps en temps, on va mettre plus sur un projet. Pourquoi Parce que l'analyse qu'on fait, derrière, elle est scorée. Il y a un score. Et si le score est extrêmement bon, on va du coup aussi de favoriser dans la limite du raisonnable. C'est par exemple si on a 10%, 10%, 5%, on va peut-être mettre 12 et 7. On ne va pas non plus mettre 30 et 5. Quoi. Ça va être vraiment euh, semi, ce qu'on appelle semi-pondéré. Donc, on va pondérer dans l'idéal et après, on va pouvoir ajouter un petit peu plus. Si on trouve que l'analyse est excellente et que le narratif est vraiment vraiment intéressant. Et après on a cette tout ce qu'on s'appelle les seed coins. Et la side pourquoi side Parce que side c'est la croissance, c'est la graine. Et là on va pouvoir investir dans des petits projets, des ICO, des choses comme ça qui sont pas encore listés. Euh, alors pas beaucoup non plus parce qu'on va pas non plus avoir un portefeuille qui est trop bloqué parce qu'il y a des périodes de blocage qui sont plus importantes que les enfin, qui sont importantes sur certains projets. Mais c'est vraiment le côté explosif du portefeuille. Et là l'avantage qu'on a par rapport à un fonds fermé ou à un venture capital. C'est comme on a cette partie du portefeuille qui est très liquide, qui représente entre 80 et 90 On peut se permettre d'être très euh, sélectif sur nos Bitcoin. Pourquoi Parce que lui, le venture capitaliste, par exemple, qui a que du bloqué, il est obligé d'être investi sur une trentaine, quarantaine de projets pour se dire bah voilà, comme je suis bloqué, bah je peux pas sortir quand je veux, quand je rentre quand je veux. Donc je vais d'avoir 30, 40 projets parce que c'est un qui pump. Comme ça au moins, bah ça rattrape le reste. Alors que nous, en fait, comme on n'est pas bloqué par tout le reste et qu'on est assez liquide sur le reste, on peut se permettre d'être super sélectif en disant, bah, c'est du bonus. Si notre choix, il est bien, bah, ça fait exploser le portefeuille. Et si ce n'est pas grave, bah, tant pis, ça ne va pas changer notre vie. Voilà, ça nous permet d'être complètement euh, assez sélectif sur ça. Et d'ailleurs, les peu de projets sur lesquels on a investi, pour l'instant, on se comporte plutôt bien. Peut-être que Mathieu va en reparler tout à l'heure. Donc Voilà à peu près on alloue en fait nos portefeuilles par rapport à gravité ok yes.
2: on est obligé en fait de, de valoriser les projets mais pas au, niveau, au prix de leur listing je, je donne un exemple tout à l'heure je parlais de, de la SGK donc euh, la, le, 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 comment dire, la, la clé de répartition en fait euh, au, au sein de, du service d'investissement qu'on a donc quand, quand tu investis tu obtiens des SGK qui représentent la valeur liquidative de, 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 de toutes les cryptos et tous les projets dans lesquels on a investi. Donc, si demain, on devait fermer le service, hop, on vend tout et on récupère au prorata euh, de ce montant-là. Donc, c'est euh, censé refléter normalement parfaitement la valeur liquidative. Mais dans les faits, ce n'est pas exactement le cas, puisque comme on disait tout à l'heure, on ne peut pas représenter de manière précise euh, des, des, des fonds qui ne sont pas liquides. Par exemple, j'investis dans une ICO qui va se lancer euh, dans un an. Donc, j'achète du token à 1 aujourd'hui. Et en fait, ils vont, ils prévoient euh, voilà, de, de lister dans un an le OTGE à 5 euros. Ben, on ne peut pas dire, si on a mis 100 000 euros dans le projet aujourd'hui, qu'en fait, c'est comme si on avait euh, 500 000 euros. Parce qu'on ne sait pas si le projet va arriver à terme. Et si dans effectivement un an, ben, les 100 000 que j'ai mis aujourd'hui, via Summit Gravity, ils vont devenir euh, 500 000. Parce que ça se trouve, ils vont devenir zéro parce que euh, voilà la team a échoué et puis il euh, n'y euh, a, a pas eu de lancement. Ou alors, ce qui peut se passer également, c'est que le projet a prévu d'être lancé dans un an, mais à cause du bear market, de ci, de ça et de tout ce qu'on veut, il sera lancé dans deux ans. Donc en fait, vis-à-vis -vis de, 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 de ces cas concrets qui peuvent se produire au niveau du marché et des cryptos dans lesquels on investit et qui ne sont pas encore listés, on est obligé d'adopter un système de valorisation au niveau de cette partie qui est investi uniquement dans ces projets euh, bah, qui ne sont pas listés. Et en fait, on, on a une approche qui est linéaire en se disant que, voilà, en théorie, on devrait avoir le prix listé dans un an, par exemple, et donc bah, tous les mois, en fait... On va faire en sorte que c'est comme si on avait 100 000 euros investis euh, ce mois-ci, euh, dans, dans, dans un mois, 150, puis 200, puis 250, etc., jusqu'à arriver aux 500 000. Mais si on commence à voir également euh, qu'il y a du retard au niveau du projet, on va ralentir la valorisation de notre position par rapport à, à ce truc-là pour éviter de se dire que, voilà, bah on est euh, à la date théorique du, du, du listing, sauf que le projet, parce qu'il ne que dans, dans, dans un an, et, et en fait, on a valorisé à 100% la position qu'on avait, donc les 100 000 aujourd'hui valent 500 000, donc euh, le, la part dans la fameuse SGK dont je parlais vaut aujourd'hui 500 000, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le, le cas. enfin Je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, on a des règles de valorisation qui sont assez, euh, assez compliquées à ce niveau-là pour éviter également de survendre ou de, de, de survaloriser potentiellement la SGK si une personne veut récupérer son argent. Et on revient sur l'histoire dont, dont je parlais tout à l'heure.
1: En fait, la, la, la question intéressante, c'est pourquoi on fait ça, in fini, pour le client Parce que derrière, en quoi ça concerne le client Et En fait, c'est une raison très simple. Bah, imaginons qu'on va investi dans un super projet euh, dont la ICO est dans deux ans. Donc on, comme disait Mathieu, on investit 100 000 euros et dans deux ans, imaginons que le listing, il, euh, ça représente, je sais pas, un million d'euros. Bah, si on n'avait pas valorisé graduellement l'investissement avec la prise de valeur jusqu'à l'arrivée du listing, il bah, y a un client qui suffit qui rentre la veille. Et en fait, il aurait payé le portefeuille entre guillemets à la valeur d'achat alors que le lendemain, en fait, on passe de 100 000 à 1 million. Donc, ça n'a pas de sens. Et du coup, on est obligé de valoriser au fur et à mesure de la probabilité que l'événement arri arrive pour qu'un nouvel entrant arrive et paye entre guillemets la clé de répartition qui est la SGK, ou qui est la part en fait, du service, à la bonne valeur, pour éviter les arbitrages en fait, euh, qui ne soient pas euh, bah, disons euh, égaux pour tous les clients
2: ouais, okay. Il y a deux choses à prendre, à prendre en compte.
1: Justement,
0: peut-être pour, pour éclairer ceux qui nous écoutent. Là, imaginons, ok je veux entrer sur ce mini-gravity, je mets 10K. Comment ça se passe concrètement euh, Bon, je vais sur le site, euh, je fais mon Knuyo customer, euh, je... ensuite bah, j'envoie, je, c'est du stablecoin uniquement euh, par virement, via fiat, carte bancaire, je le précise à cette occasion. Euh, et donc j'envoie mon stablecoin, et à partir de ce moment-là, est-ce que cet argent, du coup, est. Bon, on a eu quelques éléments de réponse, bien sûr, hein, euh, donc ça peut être mis de côté en attendant d'être euh, investi. Et euh, moi, comment sont valorisés mes parts euh, Par rapport à l'ensemble du, du, du fonds qui est, euh, qui est créé, de la valorisation d'ensemble, voilà, combien ça vient se greffer Ok, j'ai 10 000 qui arrivent d'un côté, il y a déjà cette valorisation. Je viens acheter une partie du truc, du coup, la valorisation vient se rajouter, ça fait gonfler le, la totalité de l'enveloppe. Enfin, com comment ça fonctionne
2: bah En fait, euh, tu, tu compléteras, Augustin, si, si tu souhaites. En fait, le fait d'investir dans Summit Gravity, ne fait pas bouger en fait, la valorisation. C'est un petit peu comme une SCPI. Euh, si demain, tu rentres avec un million sur une SCPI, la valeur de la part de la SCPI ne va pas bouger. Ils auront un million sur lesquels ils vont pouvoir euh, acheter plus d'immobilier euh, derrière. Donc C'est un petit peu le, le même concept. C'est-à-dire que euh, nous, on ne te vend pas une part. En fait, tu obtiens des parts à un prix qui était le prix de, de la valorisation, telle qu'on l'a défini tout à l'heure, c'est-à-dire la valeur liquidative euh, euh, en fonction aussi des, des fameuses règles de valorisation dont on vient de, de parler. Donc, au moment où tu vas investir, tu vas détenir donc, un certain nombre de parts au pro-rata de l'investissement que tu as fait. Donc, si tu mets 10 000 euros, comme, comme tu disais, sachant que le, le minimum chez nous, c'est 2 000 euros pour investir. Donc, reprenons l'exemple de 10 000. Et admettons que le prix de la part aujourd'hui, il est à 50 centimes. Bon, bah tu as mis 10 000 euros, tu as 20 000 parts. Et si tu avais mis 100 000 euros, tu aurais eu 200 000 parts. Donc, on, à ce moment-là, tu ne vas pas faire bouger le prix de, de, la, de, de la SGK ou le prix de la part puisqu'en fait, le, il pas. ton, ton investissement n'impacte pas la valeur de cette, de cette part. En revanche, si tu mets 10 000 euros derrière, nous, on aura 10 000 euros de disponibles en USDT, comme tu disais, ou, ou, ou ce qu'on veut. Et là, à partir de ce moment-là, on va se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait de cet argent-là Est-ce qu'on attend une opportunité Est-ce qu'on le met dans une ICO Est-ce qu'on le met dans une crypto à fort potentiel X ou Y Est-ce qu'on renforce le portefeuille Et à ce moment-là, on va ajouter ces fonds dans, dans la, la crypto en question et ces fonds vont produire un résultat derrière. Et c'est ce résultat ajouté, au reste de, des investissements qui va faire bouger le prix de, de, la, s, de, de la SGK et donc de, de la part. Donc, euh, s'il y avait, euh, par exemple, euh, un seul client avant toi qui avait mis également euh, 10 000 euros, eh bien, désormais, le fonds, on va dire le fonds, hein, c'est un service, mais appelons le le fonds, euh, con, con, euh, contiendra 20 000 euros. Donc, il y avait 10 000 d'avant et 10 000 qui ont été rajoutés. Et à partir de là, eh bien, on va... Regardez quelle est la valeur liquidative de, entre guillemets, ce fonds euh, pour voir combien vaut la SGK derrière. Je ne sais pas si, si c'est clair. On peut, on peut prendre peut-être un exemple comme ça à la volée euh, pour clarifier. Euh, admettons, on, on a une personne, on a, n'a on qu'un seul client dans, dans Summit Gravity et on n'a qu'un seul type de crypto, c'est le Bitcoin. Voilà, vraiment on simplifie au maximum. Et cette personne, elle a investi 10 000 euros quand le bitcoin valait 60 000. Et on, on part d'une valorisation de base, premier jour du lancement de, de Summit Gravity, où la SGK, donc la part, vaut 1 euro. Voilà, C'est juste une norme, on est parti de là, comme, comme tous les services partent d'une norme de 1 euro. Donc, 60 000 euros, la personne investit, et nous, on décide d'acheter du bitcoin, donc 10 000 euros de bitcoin à 60 000. Le cours du Bitcoin tombe à 30 000, donc on fait la division, ça veut dire que finalement, bah, le la prix de la, la part, la SGK, allait tomber à 50 centimes, puisque le, la valorisation entre guillemets, du fond a été divisée par deux. Donc la part qui valait 1, vaut aujourd'hui 50 centimes, et la personne qui a mis 10 000 bah, peut récupérer théoriquement aujourd'hui la moitié, donc 5 000. Et là, on a la deuxième personne, donc toi qui arrives et qui dit « Ok, bah là le Bitcoin il est à 30 000, ça m'intéresse ». J'investis, donc la valeur de la part, elle est à 50 centimes. Donc toi, tu mets 10 000 euros. Donc, contrairement à la première personne qui avait 10 000 parts avec ses 10 000 euros, bah, toi, tu arrives et tu as, as, as 20 000 parts parce que tu as mis euh, 10 000 euros à 50 centimes. Mais la valeur, tu aurais pu mettre 1 million, la valeur, elle était quand même à 50 centimes. Tu vois ce que je veux dire
0: mm
2: -hmm. Ça ne change rien. Maintenant, si le prix remonte à 60 centimes à 60, à 60 000, pardon, le, le, le bitcoin, donc, il repasse de 30 000 à 60 000. Donc, bah, la part, euh, ce qu'il faut faire, c'est le, le calcul pour voir la valeur désormais, puisqu'on a 20 000 euros euh, qui, sont, euh, qui sont investis, mais pour un Bitcoin qui vaut désormais euh, 60 000 euros. Et donc, la valeur de la part se recalcule par rapport à la valeur liquidative euh, du, du fonds, c'est-à-dire euh, un Bitcoin à 60 000, mais 20 000 euros qui ont été investis dedans. Donc, toi, tu auras fait x2 sur ton investissement, alors qu'une autre personne, bah, l'autre personne en fait sera revenue euh, à l'équilibre. Et si, en fait, on a des investissements qui sont plus importants dans d'autres crypto-monnaies, on a une valorisation qui pourrait être euh, plus importante. Et si on ajoute euh, plein de critères comme ça les uns après les autres, et eh bien finalement, on a une valorisation de
0: fait en, en fonction de ça. Hum, bon, bah écoute, euh, moi, ça me paraît clair. Euh, si ce n'est ouais, pas le cas, mettez-le en fait, mettez on on commentaire
1: d'ailleurs. Du vue purement opérationnel, ce qui se passe, c'est que en fait, la, la, ton investissement est représenté par la valeur de la part. Donc, tu as plus-value, moins-value par la valeur de la part a posteriori, une fois que tu auras investi. Mm. Dans, six ans, dans, dans six mois, si la part a fait x2, ton investissement a fait x2, hyper simple. Et grosso modo, ce prix de la part, il est calculé en divisant la valeur du portefeuille, divisé par le nombre de parts qui sont actuellement dans le portefeuille.
0: Euh... Au niveau du suivi, comment ça se passe Est-ce que les, ceux qui ont investi ont une vision en, en temps réel de, okay, la, la, de, de quoi est constitué le portefeuille Ou ça, c'est quelque chose qui n'est ben, pas, pas communiqué comment, comment ça se passe Alors On communique dans les, dans les grandes lignes au niveau des catégories et
2: de temps en temps sur certaines cryptos sur lesquelles on investit. Euh, pourquoi Pour éviter qu'en fait, quelqu'un vienne, reprenne le même portefeuille et se dise « Ok, bah, je, fais pareil, euh, je fais pareil de mon côté, quitte à faire les mêmes, les mêmes arbitrages. » Donc, on, on, on en parle dans les grandes lignes. Donc, bien entendu, comme on est, euh, on est sur le point d'être régulé aussi avec euh, l'AMF, tout ça, donc évidemment, on ne peut pas mentir sur, sur les positions qu'on a euh, au niveau de, de ça, mais on, on évite d'avoir une trop grande transparence là-dessus. C'est pareil, là, au niveau des, des ICO. Euh, ce qu'on ne veut pas, c'est euh, dire voilà, on investit dans tel projet euh, ou, dans tel autre, ou dans tel autre, même si parfois on fait fuiter une information pour euh, quand même montrer euh, concrètement dans quoi on investit. Mais sinon, en fait, on fait n'en on, on parle pas trop. Euh, en revanche, on a un suivi tous les mois. Euh, le premier du mois, on a un rapport de gestion qui tombe. C'est la même chose avec, euh, avec Summit Mining, d'ailleurs. Et en fait, on montre euh, de manière précise au niveau du client euh, quel, euh, bah, quelle est la valeur de son investissement euh, et aussi quelle est la performance des différents produits dans lesquels on investit. Donc, comme disait Augustin tout à l'heure, on a les, les cryptos principales, on a les altcoins et on a tout ce qui est tout ce qu'on appelle, nous, le seed capital. C'est en fait tout ce qui est ICO. Voilà. Donc, en fait, on voit les grandes lignes euh, de... Bah du, du, portefeuille, euh, du portefeuille à ce niveau. Sachant que tout à l'heure, je disais un, un truc qui était légèrement faux et je reviens dessus, c'est au niveau de, de la valeur de la SGK. Si en fait, on a... Euh, tu sais, tout à l'heure, je te disais, si le, le Bitcoin tombe à 30 000, finalement... Euh, et que tu réinjectes 10 000 euros dedans, ben en fait, le seuil de rentabilité, il sera plus bas euh, que 60 000, puisqu'en fait, tu auras moyenné à la baisse avec les oui. 10 000 voilà. rentrants. <rire> on va peut-être faire un montage, ce sera plus simple que de... <rire> ça ressort du contexte, mais j'étais en train de réfléchir, que je ne vais pas euh, raconter n'importe quoi sur mon exemple prix à, prix à la volée. Mais en fait, ça fait que finalement, le, le prix de la SGK, pour revenir là-dessus, reviendra à 1 euro. Euh, avant les, les 60 000. Bah, bon, bref, euh, je, je mélange deux, deux sujets, mais... Euh, ah,
0: ça, je pense que ça reste euh, cohérent et compréhensible en partant du principe que c'est deux personnes différentes qui vont mettre les 10 cas. Euh, c'est ça. Euh, oui, ouais. OK. Et,
2: et puis, c'est ouais. mutualisé, en fait. Le premier est à 60. Le deuxième, on, a, on achète deux fois plus, mais pour le, le, le groupe, à 30 000. Donc, on a un prix de revient moyen qui est autour de, je ne sais pas, moins 50 000 ou 55. Mm -hmm. pas trop bon en calcul comme ça à la volée, mais, mais globalement, ça fait le, le seuil d'équilibre euh, qui fait que le prix de la SGK reviendra à 1 euro euh, à ce, ce niveau-là. Okay. Um, voilà. Et donc, pour revenir, euh, hop, je repascule sur, euh, sur le suivi. Donc, on a, on a le suivi tous les mois au niveau de, du client, donc qui, est, qui a un dashboard sur lequel il peut voir euh, ses investissements. Et tous les mois, il reçoit dans sa, dans sa boîte mail et aussi disponible sur le dashboard euh, bah le, la, la revue de marché en fait, de, son, de son investissement sachant que nous on est en train de basculer tous les services qu'on a là sur un seul et même dashboard et on est en train d'ouvrir petit à petit les différents services puisque aujourd'hui euh, les différents services sont sur différentes euh, adresses URL différentes, donc différents sites plutôt que d'avoir un logging sur submit Mining un logging sur submit Gravity, un logging sur machin et un logging sur truc on a décidé de, de créer un, un dashboard unique qu'on appelle Summit 360 et sur lequel, en fait, tous les services de Summit vont être, vont être réunis. C'est juste une question de facilité, mais ça permet aussi, nous, de mieux gérer derrière les KYC. Comme tu disais, ce <rire> n'est pas toujours, pas toujours facile de les gérer. Donc là, plutôt que d'en avoir un petit peu partout, on met ça au, euh, dans un seul et même endroit, de la même manière qu'on pourra beaucoup plus facilement gérer euh, les investissements des uns des autres, et tout au niveau aussi de, de la plateforme. Donc, euh, voilà, on est en train de faire un, un très, très gros travail là-dessus. C'est un chantier qu'on a commencé il y a un il y a un an, euh, qui pendant plusieurs mois ne semblait pas prendre forme, hein, mais bien sûr, on travaillait dessus. Puis un jour, on a lancé la, la première version avec un premier produit qui est notre propre ICO. D'ailleurs, on, on a notre propre ICO. Et donc, le premier produit de ce, ce dashboard de Sumi360, c'est un onglet avec l'ICO. Et on est en train de faire un, un, une page qui ressemble un petit peu à Discord. Tu sais, sur le côté, tu as les petites pastilles en fonction des différents groupes auquel tu as adhéré ouais. dans, dans Discord, on fait la je même suis chose suis dessus avec euh, une... enfin, même, euh, Je suis sûr à l'instant
0: même que effectivement. Donc, voilà.
2: <rire> donc on met ça en route petit à petit puisqu'en fait, ça a été aussi fait sur des bases de données qui sont différentes. Donc, euh, il ouais. euh, y a des erreurs de base de données entre les clients de Summit Mining et de, et de Summit Gravity, sachant que parfois, c'est la même personne, mais que la même personne, ouais. en fait, euh, elle n'a pas utilisé la même adresse email ou alors elle l'a utilisé mais pour euh, Summit Manning en fait c'est euh, en tant que particulier sur Summit Gravity c'est en tant que professionnel donc c'est la même personne mais physique mais pas morale enfin voilà il y a pas mal de tri à faire à ce
0: niveau là je, je vois tout à fait effectivement le, le... le casse-tête um... Et ok, donc là on comprend effectivement comment vous pouvez opérer euh, l'analyse, euh, comment vous faites le suivi, vous faites le suivi en fait euh, l'arbitrage que vous pouvez effectuer en fonction de l'analyse, de l'évolution de des projets, euh, la manière dont vous constituez le portefeuille et la diversification que vous déployez, euh, le système on va dire de, de ah, je ne sais pas si c'est le terme qui, qui est le plus adéquat, mais de part, on va dire de part plutôt que de tokenisation euh, que, que vous avez mis en place aussi pour euh, donc investir dans une gravity je vois que à l'instant t par exemple la, le, le la et la, le enfin voilà, la part est à 0 voilà le sGK est à 0,42, 71 euros um, et alors, comment ça se passe en termes de disponibilité des fonds De la même manière, je reprends mon exemple, je fous 10 000. Est-ce que je peux les retirer dans un mois, dans deux semaines, dans deux jours, dans, dans cinq heures Ou est-ce qu'il faut attendre plus longtemps Et comment ça se passe au moment où je souhaite les retirer comment, comment le process se déroule
2: yes. En fait, c'est très, très simple. Nous, on a mis une, une option où en fait, on peut revendre une partie de, de nos parts rapidement, mais moyennement une, une, une pénalité parce qu'en fait, nous, on veut pas que les gens arrivent et repartent directement. Donc, ça fait partie un peu de, de, du, du storytelling qu'on a de dire, voilà, vous n'êtes pas là pour rester une semaine ou deux mois. Il euh, y a un espèce d'engagement. Donc, nous, l'engagement, c'est de six mois qui est quand même très, très court. Donc, on ne souhaite pas que les gens viennent six mois, mais on ne souhaite pas non plus leur dire, voilà, vu que ce sont des particuliers, OK, vous signez pour minimum deux ans, euh, comme chez SFR ou je ne sais où. Donc, voilà, c'est un, un peu différent. Ce n'est pas les mêmes investissements non plus. Donc, euh, si vraiment la, la personne veut partir avant six mois, bon, bon, on va garder une petite partie des fonds. Mais sinon, voilà, disons qu'après six mois, la personne veut récupérer ses fonds. Il n'y a pas de frais de sortie, il n'y a rien. Enfin, voilà, tout se passe très, très simplement. La personne récupère ses fonds sous 30 jours à la valorisation de la SGK, le jour où il veut sortir, voilà. de, tout, tout simplement. Donc, extrêmement okay. simple. Ok,
0: donc, il y a, si on veut sortir au bout de trois mois, il y a un discount, en fin de compte, sur les parts que oui, on ça, va c'est ça. ça. Okay. Je,
2: je l'ai plus en tête le, le chiffre, mais… Euh, euh, oui, il y, y a quelque chose, ouais. ouais. Ok, 25. très bien.
0: Pardon, Justin
1: 25%.
2: 25, ouais. Bon, c'est ce que je pensais, okay. j'étais pas 100% sûr qu'on ait gardé ce truc-là, mais...
0: Donc oui, clairement, c'est vraiment si on a pas le choix et qu'on a besoin de récupérer de la liquidité, mais si c'est le cas, c'est que vous avez fait une erreur en termes de, en termes de prise de position, clairement. Ah, um... Ce que
2: mieux de faire, en fait, plutôt, c'est de se dire, euh, voilà, si on a envie d'investir 10 000, mais on ne sait pas trop si on va en avoir besoin ou pas, on bah, va simplement mettre 2 000, 3 000 ou, ou 5 000 au départ, en fait. Euh, nous, en fait, on, on, on fonctionne tout le temps de la même manière. On préfère que tu ne viennes pas dans notre service plutôt qu'en fait, tu as l'impression d'avoir fait une erreur. Donc, c'est pour ça qu'on préfère te dire euh, de fermer le service carrément comme Summit Manning en te disant, ne viens pas parce que si tu viens, euh, tu vas t'en mordre les doigts, que le prix des machines de minage est trop cher. Et de la même manière, on va te dire, bah voilà si tu ne sais pas exactement si dans un certain temps, tu auras besoin de tes fonds ou pas, euh, ne les mets pas ou n'en mets qu'une qu partie. Je me souviens avoir parlé à un client qui voulait euh, investir 60 000 euros à l'époque dans Summit Gravity et qui m'a dit, moi, j'en ai besoin dans six mois pour acheter une maison, machin. Et en fait, je lui dis c'est ce pas une très bonne idée parce qu'en fait, tu sais pas si dans six mois, on sera toujours en bull market, si des 60 000 sont devenus 100 000 ou alors plutôt 30 000 donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est plutôt bah, de mettre 20 000 ou 10 000 ou 30 000. Et comme ça, bah, voilà, derrière, le, le reste est liquide. Parce que si tu as besoin exactement de ce montant-là ou de 50 000, bah, tu ne sais pas. Donc le, la personne a refait son calcul, a mis au bout du compte, je crois que c'était 20 000 euros. Et en fait, tout le monde a très bien dormi. puisque la personne n'avait pas la pression de se dire, Main, si ça monte ou si ça baisse, qu qu'est-ce qu que je vais faire Notamment, plutôt, si ça baisse. Et nous, on, on dort bien aussi en se disant, bah, voilà on sait pas on, on se gave sur le dos du client. Et puis s'il perd, bah, tant pis, il avait un réfléchir. c'est pas notre problème. Alors que si, si moi, j'estime que c'est notre, notre problème. On est dans un milieu où, justement, euh, la confiance est assez difficile à obtenir, donc bien pire que, que la bourse. Euh, et du coup, si en fait, on a des, des pratiques qui sont, qui sont un peu douteuses même en, de, de la manière dont nous, on gère et on traite euh, nos clients, ben derrière, en fait, on peut pas, on peut pas réussir. Alors oui, peut-être à court terme. Je sais qu'il y a beaucoup de, de court-termistes dans, 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 dans la cryptosphère mais moi, c'est vraiment un truc. J'ai, voilà, j'ai toujours eu du mal à, à voir le, le court terme sur euh, ou prendre le pas par rapport au long terme. Donc euh, voilà, c'est pas trop dans, dans notre état d'esprit de, de faire ça. Quand, quand Augustin disait, il faut comprendre pourquoi on a monté le service de cette manière et pas d'une autre manière. Je pense que ça fait partie des critères qui sont qui sont importants. Euh, on ne dit pas qu'on euh, qu va gagner énormément d'argent, mais on essaye de prendre les, les meilleures décisions et surtout de faire en sorte que les clients qui nous rejoignent ne prennent pas les pires décisions qu'ils pourraient prendre avec, euh, avec d'autres personnes. Parce que c'est sans compter le nombre de personnes que moi, je vois à des événements qui investissent dans machin, dans trucs dans bidule. Tu as juste envie de te taper la tête contre les murs. Alors, est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de faire Et la réponse, c'est bah, évidemment que non. Tu ne te rends pas compte. Donc, nous, on essaye d'avoir cette approche aussi, euh, cette approche euh, communautaire, Notaire, cette approche transparente. Euh, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, tu sais, c'est un petit peu une boucle qui se qui, qui, qui se referme en, en évitant de border des, des clients bah, qui ne sont pas vraiment le, le profil et surtout ne pas leur faire croire que faire telle et telle chose. Après, derrière. Je ne dis pas qu'on est nul et qu'on est bon à rien ou quoi que ce soit. Non, mais au moins, on essaye d'être terre à terre vis-à-vis -vis des investissements, vis-à-vis -vis également du marché, puisqu'aujourd'hui, le marché bah, il a une, une situation qui est différente d'il y a un an et d'il y a deux ans. Et donc, en fonction de ça et grâce à l'expérience qu'on a acquis au fil, au fil des années... Euh, que ce soit fondamental ou que ce soit plus technique euh, comme, euh, comme moi, eh bien on arrive à, à, à dégager des tendances et aussi des comportements qui sont bah, tout, euh, de toute manière euh, récurrents. Hein. C'est pour ça aussi que l'analyse technique fonctionne puisque les, 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 et qu'il y a des cycles, puisque les cycles, c'est tout simplement un, un comportement récurrent qui, qui revient parce qu'il y a un certain nombre de, de critères qui se mettent en place petit à petit et que derrière, on débouche sur un ou sur un machin, ou sur un si ou sur une période d'euphorie. On peut dire ce qu'on veut, et je pense que tu étais, étais le premier à être d'accord avec ce, ça, c'est que... Cette fois-ci, en fait, c'est pas différent des autres fois. C'est juste, euh, juste un autre truc. Mais euh, mm. le bull run aujourd'hui n'est pas différent de celui d'avant. C'est juste des gens qui achètent à, à tout va. Euh, le bear market, c'est des gens qui vendent à tout va euh, sans, sans trop réfléchir pourquoi et, et qui ont peur. D'autres, le bull market, c'est des gens qui sont extrêmement cupides alors que le, les fondamentaux ne sont pas nécessairement euh, là derrière. Et puis s'ils le sont, en fait, pas autant. Enfin, voilà, il mm. n'y a rien qui juste. Ah, et, et que ce soit dans l'immobilier les bulles immobilières les crises immobilières euh, le, le, le marché boursier Tesla Tesla qui monte je crois que c'était pas 4000 4000 dollars l'action tu vois, vas pas me dire que <rire> ça, ça vaut 4000 fondamentalement tu vois c'est pas, pas logique mais on se dit oui mais là c'est différent mais non c'est pas c'est pas différent et, si, et, et déjà quand on a compris que non c'était pas pas différent euh, cette fois-ci que les fois d'avant et eh bien en fait quand on voit quelque chose qui se produit sur leur marché eh bien, on n'est pas euh, inquiet, on est plutôt serein en se disant « voilà, regarde, c'est encore en train de se reproduire et là, il faut commencer à faire euh, attention. » Ou alors, à l'inverse, quand tout est en train de s'effondrer, « ok, là, ça commence à être intéressant, euh, il faut peut-être racheter des, des cryptos. » Mais l'inverse, finalement, de, de la masse, hein, c'est tout, tout le temps la même chose dans tous les marchés euh, au niveau de, de l'investissement, quel qu'ils soient.
0: Et... Alors, c'est une question qu'on m'a déjà plusieurs fois posée sur ma chaîne. Alors, je garde une certaine euh, intimité, on va dire, par rapport à ça, sur la manière dont je peux stocker mes cryptos et comment je peux diversifier comme ça mes moyens de stockage. Vous, de votre côté, si vous pouvez communiquer partiellement, mais en tout cas nous donner les grandes lignes sur la manière dont vous stockez, du coup, tous ces cryptos que vous pouvez acheter et sur les, les mesures d'un point de vue euh, sécurité que vous allez déployer
2: Yes, alors on peut pas trop en dire, euh, évidemment. Maintenant, il y a quand même euh, quelque chose qu'il faut comprendre c'est que vis-à-vis -vis de l'AMF et des services qui sont régulés auprès de l'AMF, on n'a pas trop le choix, c'est-à-dire qu'il faut des services de custody euh, qui ont pignon sur rue. Donc, tu ne peux pas simplement arriver à l'AMF en me disant que tu as stocké euh, les, les fonds de tes clients euh, sur ton iPhone parce que tu as l'application, euh, machin, tout. Voilà. Donc, ça paraît euh, logique, mais en fait, l'histoire de l'AMF, c'est quand même la protection des épargnants. Ils sont. Tout le monde voit l'AMF comme « oh, ils sont là, ils font chier, ils font chier, ils font chier », mais pas du tout. Alors, ce n'est pas simple, mais c'est parce que ce n'est pas simple que derrière aussi les fonds sont sécurisés, que les clients euh, sont aussi sécurisés en termes d'investissement, ce qui ne veut pas dire que la société est bonne et va gagner de l'argent, mais… Normalement, les dirigeants ne vont pas se barrer avec la caisse. Les fonds ne sont pas stockés de manière euh, n'importe comment. Il y a tout un tas de mesures qui sont mises en place pour justement vérifier non seulement que ce qu'on dit est vrai, mais que c'est vraiment euh, le cas. Donc, il euh, y, y a une, une multitude de, de solutions de sécurité. Et là, je parle uniquement des fonds crypto. Hein. Je ne parle pas des ordinateurs, tout ça, euh, qui sont mis en, en place pour pouvoir sécuriser le plus possible des fonds de, de clients sur des euh, wallets de type euh, custody. Nous, on utilise Fireblocks, hein, voilà, il y a pas de, ça fait partie des, des plus grosses boîtes euh, au monde en termes de, de gestion de, de ce type de transaction sur des wallets sécurisés. Donc, il n'y a rien de, rien de particulier ou de secret à, à ce niveau-là. Euh, et après, euh, il y a des, des cryptos qu'on ne peut pas stocker puisqu'en fait, en fait, elles sont trop petites. Donc là, on va les mettre sur des, des systèmes plus, plus traditionnels avec différents types d'authentification euh, parce qu'il bah, qu n'y a pas le choix. Hein, voilà. C'est pareil, quand, quand, euh, quand tu cherches une crypto qui est dispo uniquement sur une plateforme un petit peu, un petit peu farfelue, bah forcément, derrière, en fait, tous les wallets ne sont pas implémentés au niveau des, des, plus, gros, euh, des plus gros custodies, Mais ça reste euh, marginal, hein, de toute manière.
0: De... Okay. Voilà. Euh, merci pour ces éléments. Effectivement, c'est bien de rappeler que l'AMF n'est pas là juste pour, euh, pour nous même compliquer la vie. Je veux dire, c'est qu'il y a aussi un aspect euh, protection. Bon, après, euh, la question, c'est jusqu'où où, euh, s'arrête la protection et où s'arrête euh, l'ingérence. Enfin, voilà. <rire> Mais... Parfois, oui.
2: Ça va, ça va un peu loin, il faut, faut être clair, hein, c'est certain. Mais comme tu dis, où, où est-ce qu'on trace la, la ligne et la limite euh, entre euh, voilà, protéger le client et le traquer derrière, euh, évidemment bah, C'est difficile à dire, ce n'est pas à nous d'en de, parler. Nous, on fait ce qu'on nous demande par rapport aux, aux bonnes pratiques pour la sécurité des, des fonds des clients et la sécurité euh, du client de manière générale, même en titre de, en, au titre de l'information, hein. Il y a beaucoup d'informations qui doivent être communiquées aux clients, des choses qui ne doivent pas être dites. Par exemple, au début, Summit Manning, c'était le service d'investissement Éthique est rentable, mais en fait, tu n'as pas le droit de dire que c'est éthique parce que éthique, ça veut dire que c'est vert, machin, euh, que ça vient de, du fair trade, de je ne sais pas quoi, Enfin, comme le café. Le café, il peut être éthique, mais pas euh, Smith Manning, par exemple. Tu vois Donc, il y a un tas de, de vocabulaire aussi que tu es obligé de revoir et, et tu ne peux pas dire ce que tu veux à ce niveau-là parce que c'est tromper le public de dire que tu es éthique. Alors que dans les faits, nous, on, on se rémunère, par exemple, que sur la performance. Qu'on estime que si on ne t'a pas fait gagner d'argent, bah, on ne mérite pas d'en gagner. Après, euh, voilà, c'est juste un choix, on va dire, en termes de, de business model. Maintenant, tu n'as pas le droit de dire que c'est éthique. Je... D'accord,
0: ouais, <rire> ça, ça, je, je voilà. suis, je suis ouais. euh, complètement euh, halluciné par, euh, par le fait que... C'est eux qui déterminent ce qui est, et ne l'est pas. Qui me... bah parce que visiblement, il y a le problème d'avoir de... à
2: certains, à certains critères, ouais. certaines normes. Et, euh, et du mining, où on ne rémunère que sur okay. les gains du client, euh, bah, c'est pas.
1: De... Ce qu'elle veut, c'est qu'elle ait une information claire et transparente. Euh, parce que la protection, c'est savoir dans quoi tu investis. Et en fait, elle te demande d'avoir une, infor une information claire et transparente pour l'investisseur. Donc ça passe par des petits trucs, donc, par exemple les niveaux de risque, euh, le mot éthique ou pas, etc. Donc, voilà, il faut se confirmer par rapport à ça. Parce qu'il faut que tout le monde parle le même langage et si le client il a en tête que éthique, ça veut dire ça et que en fait tu penses que c'est autre chose, au c'est le client qui a raison, il faut se conformer à la
2: masse. C'est pareil le terme de fonds, pour... c'est pour ça que je, je reprécisais tout à l'heure, on peut pas dire qu'on est un fonds d'investissement parce qu'on n'est pas un fonds d'investissement, on est un service d'investissement, tu veux dire c'est quoi la différence, ben voilà, c'est quelque chose, c'est aussi subtil. Il euh, y a aussi, il y a quoi d'autre comme terme qu'on n'a pas le droit d'utiliser du, enfin, Il voilà, y a toute une liste qui, intuitivement, en fait, euh, paraît extrêmement cohérent par rapport à l'activité qu'on a. Pareil, tu vois, on a un système, euh, on a un système où, où tu peux mettre de l'argent euh, sur euh, Summit Gravity pour plus tard, un petit peu comme, de, comme des crédits, tu vois. Euh, tu « Mais euh, 10 000 euros, mais tu ne veux pas investir tout de suite ou, ?» Ou nous, on te, on te donne… C'est plutôt dans ce sens-là. Plutôt, tiens, on a généré pour toi 150 euros ce mois-ci. Soit tu veux les récupérer, soit tu veux les laisser sur Summit pour, pour plus tard. Donc, c'est un petit peu comme si on avait un crédit. Mais tu n'as pas le droit de dire que c'est un crédit, que c'est des crédits. Parce que les crédits, c'est un crédit immobilier tu vois donc on appelle ça des fonds disponibles que techniquement là, ce sont des fonds qui sont euh, par définition disponibles Donc ça fait partie de toutes les, les petites subtilités mais, mais tu vois le, le, la première chose qui nous est venue en, en tête quand on parlait de ces fonds qui étaient disponibles c'est vous avez des crédits en fait vous avez des crédits sur, euh, sur Meet mining de la même manière que tu as des crédits avec ton téléphone tu sais quand, quand tu appelais tu avais des ouais. Ouais. Minutes de crédit. Et, mais voilà, dans la téléphonie, donc on a posé la question, on a dit, mais pourquoi dans la téléphonie tu peux appeler ça des, des crédits Et on a dit, parce que la téléphonie, c'est pas un système d'investissement financier. Donc ils peuvent appeler ça euh, ce, qui, ce que tu veux. Ils font ce qu'ils veulent. c'est pas régulé. Donc, s'ils euh, veulent appeler ça des crédits, ils peuvent. Mais vous, euh, vu que vous êtes un service d'investissement en phase de régulation et donc il y a, un, un qui doit appliquer des normes qui sont précises pour les établissements financiers, vous ne pouvez pas appeler votre truc des crédits donc trouver un autre nom et euh, okay. voilà c'est ça, c'est bon. euh, le vocabulaire adapté pour éviter comme dit Augustin bah, que le, la personne soit euh, un petit peu confuse en disant ah mais moi je pensais qu'on pouvait faire un crédit euh, sur Smith Manning, je
0: comprends la logique, c'est très intéressant d'avoir euh, votre feedback sur, sur cet aspect là donc, euh, que je, je découvre plus euh, par le biais de nos échanges um, alors, question sur... Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse systématiquement hein, quand j'investis enfin, sur un service comme le vote. C'est, OK, vous rémunérez comment Comment vous gagnez de l'argent Comment vous faites euh, en sorte que ça soit euh, euh, soutenable pour vous en termes de, de services proposés
1: Nous, euh, très simplement, en fait, on a le même système euh, avec euh, Summit Mining. Donc, on a uniformisé le système. La règle est simple, c'est qu'on se rémunère à la performance. On n'a pas de frais euh, de gestion de X par an. On va prélever X euros sur ton portefeuille qu'est-ce qu'on, malgré la performance, c'est si on performe, on prend des frais, si on ne performe pas, il n'y a pas de frais.
0: Ok, et le, 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 en termes de pourcentage de, de performance, enfin de frais de performance Alors, Je ne vais pas te dire
1: de bêtises, je crois qu'on est à entre 20 et 30% selon les différents niveaux euh, de VIP qui seront mis en place euh, lors de l'ICO, dont le nombre de tokens ou selon ton nombre de, ce qu'on appelle, de parrainage euh, de clients que tu as mis dans le service. Donc, il y, y, y a deux critères. Et selon ça, tu as un niveau de VIP qui fait plus ou moins baisser tes frais. Donc, tu commences à 30% et tu peux les faire baisser jusqu'à 20%, en tout cas pour les personnes qui sont les, les, les rangs les plus hauts. Les
0: frais sont, se déclenchent à quel moment Au moment où on retire l'argent le, en fait, du, du service
1: Alors, Les frais, c'est très simple. En fait, bah, comme tu as ta clé, en fait, donc, as ce qu'on appelle SGK, donc Summit Gravity Key, c'est pareil pour Mining, c'est la Summit Mining Key. Et dans Gravity, la particularité, c'est que la performance, elle se reflète dans la valeur de la clé, donc dans la SGK. Donc, si jamais, en fait, tu dois revendre ou sortir une partie de tes clés, donc tes SGK, et que tu as fait une plus-value, bah, la performance, les frais de performance se déclenchent à ce niveau-là.
0: D'accord, ok, très bien, bah, c'est très clair. Tu vois, ça aurait pu être euh, potentiellement un service où c'est une fois par mois, ils font le point, ils regardent la perf, ils prennent des frais, ce genre de choses. Quoi. Là, en l'occurrence, vous, c'est ouais. très simple. On, et, avait, est fort, euh, on avait étudié à des,
1: des façons de faire euh, une fois par an, par exemple, de dire, voilà, ben une fois par an, on hmm. scanne le portefeuille, on voit qu'il y a personne qui va performer, et puis on prend des choses. Puis en fait, on s'est dit, euh, finalement, euh, le marché des cryptos, ce n'est pas vraiment qu'un marché classique, ça marche par des phases et on, je pense que cette phase de performance, elle va arriver euh, dans un période très courte et peut-être tous les 3-4 ans quasiment. Donc on s'est dit ça n'a pas vraiment d'intérêt de faire tous les ans parce que euh, bah, ça va plus euh, énerver les gens qu'autre chose et finalement bah, le fait de retirer tes clés, ça permet de, voilà, de déclencher cette de cette performance de manière complètement facile. C'est complètement intuitif en tout cas pour le
0: client. Oui, clairement. Non, mais super. Euh, moi, ça me paraît un, un choix qui est, qui est très bien à plein niveau comme tu l'as évoqué. Euh, je vous propose, alors ça fait déjà euh, ouais, plus d'une heure et demie euh, qu'on qu qu a cette interview. Euh, J'avais oui. mis en option de parler un peu des marchés, du marché crypto euh, d'une manière générale. Euh, là, aujourd'hui, comment vous, vous... Quel regard vous portez sur celui-ci euh, Et quels sont un peu... Allez, on va jouer à, à Madame Nirma. Vos, vos, vos pronostics ou scénarios principaux sur les. Alors, encore une fois, nous, on fonctionne en, en termes plutôt, à minima de trimestre, mais plutôt en termes d'année, mais sur les deux ans, un, deux, trois ans qui viennent. Ouais. Allez, on sort la boule de cristal Pas facile
2: comme question. En fait, ça va, ça va dépendre de ce qui se passe là à court terme, en fait. Euh... En tout cas, c'est mon analyse, c'est-à-dire que là, on voit que le, le marché est en train de se stabiliser. C'est quelque chose que, que je trouve plutôt euh, intéressant, puisque en fait, euh, ça me semble difficile de pouvoir repartir euh, vers le nord, donc euh, que les prix montent, euh, si en fait, on n'a pas une phase de stabilisation d'une certaine mmh. durée. C'est la condition sine qua non pour construire une base solide pour une reprise du marché. Donc là, en fait, si on a un marché qui part directement vers... Euh, 50 000, 60 000 et les plus hauts, ça me semble quand même extrêmement compliqué d'aller directement chercher 100 000. Euh, je pense que c'est un, un chiffre qu'on peut aller chercher euh, assez facilement, quand on a vu en fait, la facilité de passer de 30 000 à 60 ou 70 000. Euh, maintenant, il faut que ce soit euh, quelque chose de pérenne. Et euh, en l'état actuel des choses, euh, ce ne sera pas pérenne si en fait on n'a pas une consolidation qui se met en place. Donc là, à l'heure actuelle, ce qu'on est en train de voir, que les prix sont en train de, de s'arrêter. Donc euh, ils gravitent autour de la zone des 25-30 000. Voilà, si on, on peut dessiner plus ou moins un périmètre. Et moi, ce que j'ai envie de voir, c'est euh, une continuation de cette espèce de tendance qui n'a plus de tendance là depuis un mois. À avant que le marché puisse reprendre derrière. Donc si je dois résumer, euh, le fond de ma pensée, c'est que soit on va avoir euh, cette consolidation qui continue et qu'on repart derrière de manière saine euh, vers des nouveaux plus hauts, soit en fait on part là sur quelque chose où les prix vont re retomber peut-être à 20 000, 15 000 et dans ce cas-là, sera je serai extrêmement pessimiste pour la suite des événements dans les deux ans à venir. Voilà un petit peu le truc. Si on continue sur cette lancée et qu'on repart légèrement vers le haut, je pense qu'on peut aller toucher 50, 60, 100 000 dans les deux, trois ans, même dans deux ans, si tu me demandes une boule de cristal. En revanche, si on n'arrive pas à rester sur ces niveaux-là et qu'on recommence à plonger un peu, là, je serais très pessimiste sur les deux ans à venir.
0: De ton côté, non, mais c'est... C'est rafraîchissant, je dirais, parce que euh, moi, j'ai l'impression d'être un peu un extraterrestre, hein, quand je pas en mode, ok, le Bitcoin, il va pousser à 100k, 300k euh, sur les deux ans qui viennent. Sinon, je, je suis beaucoup plus euh, en, en mode euh, réservation, on va dire, euh, le, le, le terme exact m'échappe, mais plutôt, ok, de me dire, bah, c'est déjà bien si dans les deux ans qui viennent, on remonte, on dépasse le, le dernier étage, qu'on qu qu arrive à 80 ou 90k. Euh, et donc, aussi, es sur cette typologie de, de vision. Au niveau de l'évolution du marché,
2: qu'il faut voir comment les prix évoluent en fait. Mmh. C'est à dire que là, là, ce qu'on cherche à voir, la première question c'est est-ce qu'on peut retourner sur les 60 000 70 000 Et euh, ma réponse c'est oui, mais si le comportement actuel continue, voilà. Et, euh, et avant de voir pour aller chercher 100 000, il faut déjà voir ce qui est en train de se passer maintenant. Et, euh, et ce n'est pas juste si ça monte, ça, ça monte. Et si en fait, ça ne monte pas, ça baisse. Ce n'est pas ça le raisonnement que, que j'ai. C'est que si on commence à rebaisser là de manière sérieuse, on risque de, de, de tomber au fond de la cave et d'y rester à un certain moment. Voilà. Pas, euh, je pense que ça va retomber à 15 000 et après, ça va repartir à 60 euh, c pas Ce n'est pas ce que je veux dire. Ou si ça le fait, mais c'est dans trois dans, dans ans ou dans quatre ans. Voilà, c'est plutôt cette approche-là parce qu'en fait, euh, c'est un petit peu ce qui se passe. En fait, c'est la vie. On est en train d'expliquer la vie. Là, on parle de la vie du Bitcoin, mais la vie, de manière générale, c'est la même chose. Il y a un événement qui s'est produit qu'il faut aujourd'hui digérer et la digestion, en fait, elle doit être lente. On ne peut pas repartir comme ça. Tu vois, c'est comme quand tu fais un festin, euh, tu ne peux pas faire trois festins à la suite. Tu es obligé à un moment de redigérer, de te reposer et de te dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé et repartir sur des plus belles. Si tu vas à la salle de sport, c'est la même chose. Tu ne peux pas faire des sets incroyables tous les jours. Ce n'est pas possible. Tu as besoin du repos. Et en fait, les marchés financiers, c'est la même chose. Ils peuvent aller faire des nouveaux plus hauts. Et moi, je pense qu'ils vont aller faire des nouveaux plus hauts. Donc, ma mon opinion, c'est ça. Je pense qu'on peut aller faire des plus hauts. Mais avant de pouvoir faire des plus hauts, il faut se reposer. Il faut se reposer. Et là, c'est ce que le Bitcoin semble être euh, en train de faire. Donc, j'ai bon espoir vis-à-vis -vis de ça. Mais si, il commence à montrer des, des signes de fatigue, bah, potentiellement, en fait, c'était juste un, un faux signal et on repart. Euh, par... Je ne sais pas si c'est euh, peut-être plus clair.
0: Ah ouais, non, bah ça, moi, ça me parle totalement. Et c'est d'ailleurs, euh, voilà, le... c'est Cédric Fromont qui utilise une métaphore différente. Euh, lui, il parle d'alpinisme. Euh, c'est comme quand tu reprends l'Everest, effectivement, tu fous, tu fasses des pauses, tu te reposes, tu vas peut-être redescendre un peu pour passer par un autre chemin, etc. Et, et voilà, je trouve que, la, la, effectivement, c'est la vie. Je suis totalement d'accord, je fais souvent ce parallèle entre les marchés financiers, l'évolution des courbes et en fait la, la vitesse on peut la voir euh, nous-mêmes quoi on a des phases où ben on va accélérer et puis on va on va avoir des phases de décroissance va aller moins bien on se stabilise euh, la volatilité euh, émotionnelle psychologique diminue aussi et là de nouveau mm -hmm. on retrouve un soc pour pouvoir se repartir en avant donc ouais ouais complètement euh, merci à des phases
2: favours. de dépression on a des phases d'euphorie où tout va bien ou tout va mal tu sais pas pourquoi et puis un jour le truc ça se règle et le tout, tout, tout est derrière et puis tout va bien et, et, et en fait c'est pour ça que moi j'adore les marchés financiers et que j'y ai, ai consacré déjà plus de la moitié de ma vie, j'ai 37 ans mais déjà plus de présence, ça fait 20 ans que, que je trade parce que je trouve ça fascinant en fait, je trouve ça fascinant puisque tout est corréé à la psychologie des, des gens et la psychologie du marché et en, en fait on est tous des individus qui sont uniques mais en fait mis ensemble en fait on se comporte, on se comporte tout le temps de, de la même manière peu importe notre éducation, peu importe le milieu d'où on vient, peu importe où on va, peu importe les aspirations qu'on a dans la vie, on se comporte plus ou moins tous de la même manière. Et sur les marchés financiers, c'est ça qui crée ces fameux cycles. Donc, en fait, il y a des règles qui sont immuables au niveau de la vie et qui se reflètent directement dans, dans les prix et dans les marchés financiers. Donc, peu importe, en fait, euh, si le Bitcoin, on y croit, on n'y croit pas, ou, ou le Doge, ou le, ou le, ou le, ou le PP Coin, ou le je ne sais quel euh, qu a, qu a le vent en poupe en ce moment. Ou les Orbi ou, ou les BRC20 ou ce qu'on veut. Les, les comportements sont là, les comportements sont là récurrents parce que c'est tout simplement les comportements de, de la vie. Donc euh, moi je trouve, ça, je trouve ça fascinant
0: à ce niveau. D'accord. Augustin, tu veux, tu veux donner ton pronostic Alors Moi je vais donner
1: une approche euh, totalement différente.
0: Euh, Très bien. Pas du tout. Trading
1: mais plutôt euh, fondamental. <rire> c'est ça qui est bien, c'est qu'on on a chacun un peu notre vision. Moi, je Très fondamental, Mathieu, est plutôt très trading, mais c'est lié aussi à nos expériences perso. Après, on se rejoint sur beaucoup de choses. Et heureusement, d'ailleurs, c'est ce qui permet de faire le, le, de la bonne alchimie. Mais moi, j'ai une vision. Euh, déjà, je dis, je ne suis pas payé pour, euh, pour prédire, je suis payé pour réagir. Comme ça, c'est la première chose, c'est qu'on ne peut pas prédire quoi que ce soit. Par contre, on peut regarder ce qui se passe. Et en fait, d'un point de vue fondamental, il y a deux choses qui se passent c'est est-ce que le projet intéresse les gens Est-ce qu'il y a des gens pour créer des bons projets donc, créer des bons projets, on le sait, il y a le Bitcoin, il y a l'Ether, il y a toutes les applications, il y a les DApps, il y a les Alcoins. Donc, il y a plein de codeurs de, de, de renom, euh, de talent et on voit qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens commencent à coder, s'intéresser à la crypto. Donc, des bonnes volontés, des bons projets, des bons codeurs, des bons utilisateurs, il y en a plein, ça c'est clair. Maintenant, la question qui reste à régler, c'est pour savoir si le marché va monter vers l'eau ou aller vers le nord, c'est est-ce qu'il va y avoir des use cases et des utilisations à ce marché-là, parce que sinon, ça reste de la spéculation pure. Et En fait, c'est le hamster qui tombe dans sa cage et ça monte, descend et ça monte, ça descend. Et pour que ça monte vers l'eau, il faut qu'il y ait une adoption d'adoption de masse et que des use cases. Et quand j'ai vu arriver ChatGPT, je me suis dit là, c'est bon, on y est. Alors, alors c'est quoi le rapport Aucun rapport. Ben, il y a un rapport, il est direct. C'est qu'en fait, l'IA va permettre de créer plein de choses qui auront besoin d'être authentifiées. Parce que sinon, on perd l'authentification des choses, les visages, les musiques et tout. Et la blockchain, c'est le use case d'authentification. Et en fait, l'IA et la blockchain vont marcher ensemble dans leur croissance. Et plus l'IA va croître, plus la blockchain va croître, que l'un a besoin de l'autre, en fait. Et pour moi, ça a été un peu la révélation de la fin du bear market. C'est l'arrivée de l'IA. Je pense que pas grand monde a vu le lien entre les deux. Mais pour moi, ça a été l'évidence que la blockchain était repartie sur un bull market, peut-être pas encore ça se voit dans les prix, mais je pense qu'en tout cas dans les prochains mois, prochaines années, ça va repartir à le nord, c'est sûr.
0: Intéressant. Effectivement, la liaison avec l'IA, euh, ah bah, c'est mon ami Georges, alias slash coin, qui a un projet autour de l'identité décentralisée, justement, et j'ai discuté avec lui en disant Mais euh, on allait avoir besoin de ce genre de choses pour authentifier les, les vidéos, euh, les, les audios. On le voit avec les deepfakes, les, les arnaques maintenant qui fleurissent vers le monde, en fait, euh, où il suffit d'avoir 30 secondes de la voix de quelqu'un pour pouvoir re la reproduire et l'utiliser dans des messages vocaux envoyés via WhatsApp pour piéger des gens. Euh, on, on rentre dans une période qui est complètement folle, avec tout, euh, tout l'enthousiasme et toutes les choses qu'ils peuvent aller avec on est en, en rendant une période de forte volatilité on va dire d'une manière générale donc c'est avec des ascenseurs émotionnels aussi que ça va que ça va provoquer ouais super intéressant effectivement cette relation que tu évoques que je n'avais pas identifié comme étant aussi forte que toi la blockchain et l'émergence là de, de plus en plus d'intelligence artificielle Ok. Imaginez que um... tous les
1: jours d'information qu'on a aujourd'hui euh, sur Internet, elle se fait sans... Auto... Enfin, on ne sait pas qui a fait quoi, en fait. Et demain, tu transposes tout le flux Internet sur la blockchain. Imagine le potentiel de croissance en termes d'infrastructures demandées pour soutenir, en fait, le volume d'informations qu'on va traiter demain. Aujourd'hui, on les a, hein. l'infrastructure. On a Bitcoin, les chaînes Cosmos, euh, Ava, etc. Tout ça, en fait, c'est les briques élémentaires de ce qu'on qu appelle le Web 3. Donc, il ne sera pas demain, on aura besoin ce degré de sécurité et d'authentification pour les échanges
0: Sinon, super. merci euh, merci Augustin, merci Mathieu euh, je vous propose de clôturer on a, on a quasiment deux heures d'interview euh, je vais euh, segmenter l'interview pour, euh, <rire> pour que bah, ça soit plus facilement visionnable par les, les internautes et je vous remercie beaucoup pour cet échange de qualité merci, merci Mathieu d'avoir été euh, présent et pour tes interventions malgré euh, ton état de santé qui n'est pas au mieux aujourd'hui <rire>
2: À un moment, je mange, je vous aime un petit peu euh, avec le cerveau qui s'est embrouillé donc euh, mais
1: c'est <rire> ça allait très peu... bien écoute oh, malgré,
2: euh,
0: <rire> merci, euh, merci pour tes interventions et tes réponses qui pour moi étaient, euh, étaient pertinentes et, et claires, n'hésitez euh, pas à poser des questions hein, dans les commentaires je vous le redis et euh, bah, vous avez tous les liens en description si vous vous intéressez euh, à ce que fait Hitmaning, euh, Summit Gravity, encore enfin, une fois je le redis euh, aucun parrainage euh, sponsoring, rien du tout c'était vraiment un plaisir de vous recevoir sur ma chaîne et euh, je vous invite à aller voir dernièrement l'interview de Sacha marcus le CEO de Mobula je sais pas si vous avez entendu parler de lui euh, Augustin je pense que oui <rire> qui euh, voilà est particulièrement euh, intéressante aussi euh, et, et qui euh, justement sur la, la partie euh, transparence des informations etc euh, fait euh, quelque chose de... allez
1: voir la data room c'est vraiment un exemple du genre franchement euh... ouais ouais, ouais oh. c'est
0: clair c'est clair, ouais, ouais. super beau. Rien que
1: ça, ça a beaucoup de...
0: Mais bon, les seuls qui peuvent y avoir accès, c'est ceux qui sont dans la commune privée et ceux qui étaient inscrits à ma liste email puisque voilà, maintenant, ce n'est plus ce plus quelque chose qui est accessible. Mais effectivement, c'était un exemple du genre. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, yes, merci à toi. Et à très bientôt. À très ciao. bientôt. Ciao, ciao.